0: Jo, Freunde der guten Unterhaltung und willkommen zum ersten Stammtisch-Geschwätz-Podcast. Ein Podcast, den wir zusammen mit dem Stammtisch immer mal wieder drehen werden. Ähm, Von den Themen her wird es variieren, also wir werden über alles mögliche reden. Wir werden auch Gäste einladen Ähm, und mit den Gästen zusammen dann praktisch über verschiedene Themen uns austauschen und darüber quatschen. Ähm, genau. Äh, um kurz zum ersten Podcast was dazu zu sagen: ähm, Das Ganze ist sehr spontan entstanden. Deswegen ist der Anfang sowie das Ende sehr abrupt. Ähm, der Anfang, weil wir einfach kurz kurzerhand gesagt haben: Yo, lass mal direkt aufnehmen, so. Und das Ende, weil mein Handy dann einfach leer gegangen ist. Leider, um, aber ich hoffe, das Ganze wird euch trotzdem gefallen und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Zuscha- äh, Zuschauen, auf jeden Fall zuschauen, lol, äh, beim Zuhören. Ähm, folgt uns auch auf jeden Fall auf Instagram, Stammtischlerei und naja, dann viel Spaß beim Zuhören. Ich will's wenn die das ansieht aber ähm, deine gefühle eben nicht kontrollieren kannst und dann bedrückt da sitzt oder sogar weinen muss wie ich gerade gesagt habe mhm. und es dann zu diesem befreienden gespräch kommt obwohl du es nicht zeigen wolltest dann kann es ja auch positiv sein ja aber natürlich dann ist auch die
1: frage wie definierst du das? die gefühle dich lenken definierst ja, du dass halt du komplett einfach weil das ding ist dass ja ich denke
0: keiner kann komplett seine Gefühle kontrollieren. Wenn es zu nee. scheiße geht, dann sitzt keiner fröhlich da. Auch nicht
1: das, ich meine eher auf der Ebene. Nur weil man sich dann Gefühle quasi die Oberhand übernimmt, sage ich mal, muss es dann nicht gleich sein, dass man einfach da und weint oder sonst irgendwas macht.
0: Ja, natürlich.
2: Ja, kann aber es ist aber so genau sein. kann sein, ja, kann sein, Beispiel. war nur ein Beispiel. Zum Beispiel genau bei, so bei sch- mir ist so,
1: ich würde behaupten, ich habe so, wenn ich so normal drauf bin, relativ wenig Feelings, hm. weder gut noch schlecht. Kalt. Jetzt auch nicht kalt, ja. aber halt so einfach ja, so, ich ein, weiß, was du so ein neutrales Ding. Ja. Und dann freue ich mich halt auch, auch wenn es negative sind, wenn ich sowas fühle. Weißt du was ich meine? Wenn ich jetzt aufgeregt bin, mir geht's gut oder ich freue mich auf irgendwas. Dann finde ich das extrem nice und lass mich auch gerne davon mitreißen, weil es einfach normalerweise nicht so
0: ist. Das Verschickte daran ist, ich bin eins <lacht> zu eins genau wie Dennis. <lacht> es ist einfach so. Es ist einfach so Ja, ja aber
1: genauso wie bei schlechten Gefühlen. Wenn ich mich scheiße fühle, dann, dann, dann fühle dann, dann, dann ich mich gerne einfach zu und fühle mich einfach komplett scheiße. Was ja. es einfach besser ist als nichts zu fühlen. Ja, logisch. Same. Aber ich finde es es ich finde so
0: find aber im Moment nicht nice, wenn es mir scheiße geht. Natürlich finde ich das in dem Moment nee. nicht nice, aber es ist ja. besser, okay, wie, dieses, verstanden. wie dieses wie dieses einfach gar nichts. Ja. Weißt du, wie bei, ich meine? Bei ja. mir ist es auch so, Ja. würde ich behaupten. Bei mir nicht. Weil dieses gar nichts ist ultra, ultra belastend. Ich kann ja. es
2: halt regulieren. Immer. Ja. Sicher. Ja. Das ist uncool, finde ich, eigentlich so. Also es bringt dir schon Vorteile so, aber okay. andererseits Dann wäre es doch mal
0: interessant zu hören, warum du das uncool findest. Weil ich habe ja gerade schon einen Point gebracht, warum es gut sein könnte, äh, seine Gefühle mal freien Lauf zu lassen.
2: Ja, guck mal, bei einer Beerdigung könnte ich den lachen. Und da lacht man eigentlich nicht ja, so. Du, du, du könntest,
0: aber du machst es ja nicht.
2: Nee, aber teilweise denke ich mir dann so, es ist schon affig und da muss ich wirklich manchmal gucken, dass ich nicht lache. Also es ist Hast du schon böse, die Erfahrung
0: gemacht mit einer Beerdigung? Nee,
2: da jetzt nicht, aber bei traurigen Momenten. Stelle,
0: wo du halt beteiligt bei ja. Beteiligten warst? Aber also, ja. wo, wo Leute aus deinem Umkreis, ist da schon mal eine Beerdigung? Also,
2: ich habe so eine Erlebnis im Kopf, aber ich kann jetzt gar nicht so speziell genau sagen, wie das war. Also es war auch keine Beerdigung oder so. Und teilweise musste ich mich zurückhalten und nicht lachen ich weiß nicht warum, ob ich da wirklich so traurig war. Dass es so umgeschwungen ist.
1: Ich weiß warum tatsächlich. So lachen ist auch ganz oft eine Reaktion, wenn man nicht weiß, wie man reagieren soll. Ja. Dann lacht man einfach. Wenn man sich ja. Nee, weil es irgendwas
2: witzig war. Obwohl Ja, aber das war
1: unterbewusst. Zum Beispiel hatte ich auch auf der Beeldung meiner Oma, dass ich an einen Witz denken musste und ich musste die ganze Zeit versuchen, nicht zu lachen. Okay. Das Was? war einfach so. Aber das ist einfach ein Schutzmechanismus, der so dann herkommt. Ja. Deswegen habe ich in auch solchen Situation- an der Zeit. Äh, Sorry. Alles gut habe ich auch in der Zeit, direkt nach Michels Tod, sehr viele Witze darüber gerissen. Same. Same einfach, weil, weil ich es so versucht habe, damit zu verarbeiten. Richtig. Mhm. Ja. Aber dann fand ich es auch wiederum, weil das Ding ist, es ist so ein bisschen... Ich habe das damals nicht gefühlt so, diesen Schmerz, den man eigentlich hätte fühlen sollen, wahrscheinlich. Okay. Nicht so aktiv. Und das fand ich irgendwie belastend, weil... Ja, das ist ich es gerne gefühlt. Ich halt hätte gern Schmerz gefühlt, hätte, damit es einem einfach besser geht, weil es ging mir ja nicht gut damit, weißt ja. du? Und dann finde ich es auch mittlerweile immer noch befreiend, wenn mir es dann weh tut und ich einfach da hocke in meinem Zimmer und traurig bin und auch weinen muss oder so. Das ist ja auch ganz normal. Das ist ja auch ganz normal, sage
0: ich mal. Also ich hatte bisher erst einen Moment in meinem Leben, wo meine Gefühle wirklich mit mir durchgegangen sind und das war direkt nach der Trennung von meiner Ex. Und da war ich dann in so einem Moment, dieses so tief hatte ich noch nie davor und auch danach nie wieder. Äh, da war ich in einem Loch drin, in dem ich nicht wusste, was ich tun sollte und da war das, das einzig Logische für mich in dem Moment, was überhaupt gar keinen Sinn macht eigentlich, dass ich irgendetwas kaputt schlag, dass ich einfach Aggression rauslasse, so viel wie möglich. Mhm. Ich habe dann meine Schranktür einfach aus den Angeln geboxt und mir dabei die kaputt gemacht. Jetzt ist ja die Frage, die Frage am Anfang war ja, ob das gut ist, wenn du jetzt da, das da nee, nicht kontrollieren. Es war nicht gut. Es war nicht gut, war aber im gut. Endeffekt musste dieser Schmerz irgendwie raus. Und wenn, ja, du musstest also das durch in, durch in, in irgendeiner Form verarbeiten. In irgendeiner Form musstest du es rausstellen, vor du ist es nicht körperlich rausgelassen, dann hätte es vielleicht mehr Schaden in dir hinterlassen als woanders. Ja, definitiv. Also, das Ding also ist es war, es, war war das definitiv nicht, es war definitiv nicht schlau, die Tür rauszuboxen. Ich musste die ja danach wieder ranmontieren. Aber.
1: Ähm, <lacht> 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 also ich kann nicht lösen gerade. <lacht>
2: Ja,
0: aber ähm, es war besser für mich, weil ich dadurch halt einfach diesen, die, ja. den Frust, den ich in mir gespürt habe, konnte ich dadurch verarbeiten. Guck mal, Zwar, jetzt sind wir schon wieder beim Punkt. Wir haben am Anfang alle eher gedacht, so yo, ist gut, wenn man die kontrollieren kann. Aber es gibt auch die anderen. Ja, aber, das aber, Ding ist halt auch. Warte mal ganz kurz. Ja. Ähm, zum Beispiel bei der Beerdigung von meinen Großeltern. Jedes Mal stand ich am Grab und wusste nicht, was ich genau fühlen sollte. Ich bin auch bei der Beerdigung von meinem einen Opa, bin ich dann zum Burger King gegangen, ja. während die anderen beten waren. Das so. ist auch wieder der Schutzmechanismus. Ja, nee, es war nicht der. Sch- ich denke nicht, dass das der Schutzmechanismus war. Es war einfach. Ich hatte keine so enge Bindung zu meinen Großeltern okay, wie andere sein. Leute sie haben, weil die wohnen halt tausende Kilometer weg in der Türkei. Haben ja, ja, da gewohnt. Und deswegen war es für mich halt nicht so belastend. Mein Dad ja, zum Beispiel andererseits, der war komplett mit Nerven. Eigentlich Ende. auch ein großes Thema, was ich jetzt damit sage, aber das ist gerade so ein bisschen aufgeworfen. Nur weil das deine Familie ist, musst du ja nicht mit denen eng sein, sage ich mal. Ich es, ist, es hat nur den Titel Familie. Ich meine, Blut ist nicht immer dicker als Wasser. Das Richtig. war zum Beispiel bei Michael so. Bei vielen ja. von uns war mich das so wahrscheinlich schlimmer. Als der. Also, <lacht> also wenn, zum Beispiel, wenn Olli jetzt zum Beispiel seine leibliche Mutter verlieren würde, so. das wäre für dich wahrscheinlich halb so schlimm, nicht mal. Es wäre deutlich weniger schlimm als mich. Das also, ist ja, das genau, ja. Ist auch auf ja.
2: Bindung. Begründen. Richtig, das weiß ich dann
0: Eben, da, darüber reden wir gerade. Ich meine, Ollis leibliche Mom ist Familie, aber es ist halt nicht so dick wie. Freundschaft mit Michael. Ja, klar, natürlich. Genau. Ja, noch um man, da nochmal einzuhaben. Ja, Bis was angefangen.
2: Bei meinem Dad ist doch der Papa gestorben, und den habe ich halt nicht gekannt. Und ich ja. dachte mir, ja, ein toter mehr. Und jetzt Sorry. Ja,
0: ja. Das ist Bei vielen so, bei mir war es ja
1: auch so. Das ist aber auch so ein Ding wie mit diesem Türschlagen oder so, ist auch mit Ritzen das gleiche Prinzip. Das ist ja. quasi, das kommt dann, weil körperlicher Schmerz ist leichter zu ertragen als seelischer. Ja, ja. Und das ist dann quasi dieser Escape von dem körperlichen Ding. Ich war auch schon Situation, äh, da hätte ich mir gerne einfach die Hand gebrochen. Ja das saß heißt, ich da und war so, Bruder, ich würde eigentlich jetzt schon gerne einfach gegen die Wand schlagen und mir die Hand brechen so. Nee, das aber dann dachte ich wiederum, Ablenkung. lass nicht machen. Na. Ja, aber du, ja, du bist
0: dann an der gewissen ich Stelle. Ich habe hab ganz viele so Situationen gehabt, das wisst ihr ja alle. Ja. Ich ja. Und ich, we- ich hatte auch so Situationen, wo ich einfach im Wald war und komplett ausgetickt bin im Wald und so übel um mich geschlagen habe. Und es war eigentlich komplett dumm. Weil mhm. es bringt dir ja im Endeffekt nichts, also es war Energieverschwendung, ich, Es war Energieverschwendung. Aber, aber es war gut. Aber es war im Endeffekt geil, weil ja, ja. es war so, Nein, du, du hast einfach, einfach eskaliert so, ja. weißt du, ich meine so, und danach war es so, okay, jetzt bist du halt exhausted und du hast es irgendwie rausgelassen, klar, das hat es jetzt nicht besser gemacht, nee. aber du, du hast halt so ein gewissen Relief gefühlt, sagen wir ja, mal.
1: Ja. Das hatte ich tatsächlich auch mal, da hatte ich auch wieder so einen Moment, wo ich so war, Alter, ich muss jetzt irgendwas machen. Dann habe ich nicht die Wand genommen, sondern meinen Boxsack, weil ich intelligent bin und hab legit halt so drauf eingeprügelt, dass ich mir die Fingerknochen blutig geschlagen habe an dem Ding. Ja.
2: Aber was mir noch eingefallen ist, Selbstverletzung ist eigentlich auch eine Ablenkung vom seelischen Schmerz, wenn sich auf was anderes konzentrieren, und zwar ja. auf den psychischen... Ja.
0: körperlichen Schmerz, Körpers- physischen Schmerz.
2: Genau, das meine ich. Ja, ein
0: Kumpel von mir, der hat tatsächlich diese Aktion gebracht, der, bei dem ging es familiär ganz schlecht. Und der hat dann in der Nacht von seinem Abistreich, hat er dann so oft gegen die Wand geschlagen, am MGW, mhm. dass sie sich die Hand gebrochen hat und am Tag danach stand er dann mit dem Bass oben auf der Bühne, mit gebrochener Hand. What the fuck? Ja. What the fuck? <lacht> Zu wild! Ja, aber der war halt so besoffen, der hat den... Hat aber nicht nur über setzen. Stufe. Okay, nee, der ist ein paar Jahre alt. Okay. Aber da jetzt nochmal um einzuhaken, meine Frage in die Runde, könnt ihr weinen? Ja. ja. es nötig ist, aber meistens komme ich gar nicht dazu. Also... Ich habe hm. dafür a nicht ja. die Zeit und b so. also, nicht das Was, Ge- was ja, meinst das du mit so weinen und
1: warum die Frage? So easy. Das ist so, wenn es euch schlecht geht, weint ihr. Nee. Aber bei mir ist ganz oft so, so. ich fühle mich innerlich richtig, richtig scheiße und ich würde gern weinen, damit es besser ist, aber es geht einfach nicht. Okay. okay. Und das finde ich bei so mir, belastend.
0: Mhm. Bei Deswegen mir muss ein gewisser Punkt halt <lacht> überschritten werden. Ich, mhm. ich fühle mich auch manchmal scheiße und würde gern weinen, aber es müsste dann zwanghaft sein, dass ich mir die Tränen rauspresse. Ja, das hört sich vielleicht dumm an also ja, das ist Ding so. ist
1: ich habe ab und zu Situationen wo ich einfach wein dann aber ich habe es auch ganz oft dass ich mich dann zu dem Punkt bringe wo ich wein. wisst ihr wie ich das so mein? on purpose das so jetzt nicht so, so sondern es geht mir scheiße und dann versuche ich so zu weinen, weil wenn es dann mal angefangen hat, dann weißt du was ich meine? Ja, wie, dieser, ja. wie dieser Stein damit zu so rollen bringt ja. und dann fängt man richtig
0: zu weinen und dann ja. ist es danach auch wieder besser. Richtig, tatsächlich habe ich genau das gleiche manchmal. Also zu ich, wild. Bin, ich bin manchmal so, ich, ich sitze da und ich bin so übel am Arsch und ich denke so, ja man, wenn wenn man jetzt weint, dann ist es danach besser. Ich glaube, es geht jedem Eigentlich, Stück will, eigentlich mhm. bin ich gar nicht so äh, an, de, an der Schwelle zum Weinen gewesen. Mhm. Sondern ich bin dann so, das ist das ist eigentlich, eigentlich an sich eigentlich auch dumm. Aber ich tue dann zum Beispiel so extra mir noch Sachen reinziehen, die mich noch trauriger hey, machen. Musik. Ja, yeah. oder Musik hören, genau, wo ich irgendwas Trauriges mit verbinde, damit ich anfange zu weinen. Mhm. Und, und das ist dann halt so ein bisschen so ein Ablassventil, sag ich mhm. jetzt mal. Die Phasen hatte ich mal, aber mittlerweile nicht mehr. Okay. Mhm. Bei mir ist es mittlerweile so, ich also in dieser Phase ging es mir auch wirklich schlecht. Da wollte ich dann meinen, wie du gerade gesagt hast, um eben das rauszulassen. Mhm. Aber mittlerweile würde ich sagen, geht es mir nicht mehr so schlecht, teilweise, dass ich das so erzwingen möchte, mhm. sondern da kommt es einfach. Kommt's einfach nee. manchmal
2: nee.
0: und ich kann es nicht verhindern. Nee. Dann weine ich, aber nicht, weil ich es will, sondern wegen der Situation. Oh. Ja. Ich
2: weiß nicht, geht's das okay? Tatsächlich
0: genau. ist es bei mir auch mit dem Wein ultra random. Das, äh, das kennt Dennis ja auch von mir. Ich habe teilweise so Momente, wo ich wo ich aus dem Nichts anfange zu heulen. So.
2: Ich weiß nicht, und, als wir irgendwann mal zusammen im Bett lagen und beide geheult haben.
0: Ja, so ungefähr. <lacht> Nee, aber das ist so, das ist so. Du hast gar nicht mal so die, du bist gar nicht so richtig wirklich traurig so, ja. sondern du, du, du bist da einfach so und dann plötzlich kommt so ein Gedanke und das geht dich komplett in die Fresse mhm. und dann fängst du so aus dem Nichts plötzlich an mhm. so, so komplett abzucryen. so. Mhm. Ja.
1: Das Ding ist, das kenne ich auch, aber nicht äh, von Gedanken oder so, mhm. sondern bei Musik habe ich das ganz ganz oft. Ja, gemacht. bei Musik ist es bei mir sowieso ich hab so. Ich habe nämlich auch mal so ein Ding. Da habe ich so Musik gehört, dachte mir, so einfach Playlist durchlaufen lassen. Und dann kam ein Lied, was ich schon wieder vergessen hatte, dass es zu diesem Lied eine Situation mit Michel gab, wo ich mich draußen gechillt habe, und das Lied gehört habe Und er war so, ey, voll schön. Ja, Mann. Und das hat mich, da war ich in der Bahn auf, dem, äh, auf dem Weg auch. zur Arbeit. Mhm. Und das hat mich dann ja. so weggenatzt. Ja, ja. Das, das passiert, das passiert das mir tatsächlich
0: nicht. manchmal, wenn ich irgendwie abends äh, im Auto so nach Hause fahre oder so und auch Playlist so auf random hab. Und dann so irgendein Lied kommt, womit ich halt irgendeine Erinnerung, zum Beispiel ja. mit Michel oder so, äh, eine Erinnerung hab. Ähm, dann kommt das Lied halt so und dann, dann, äh, dann hörst du so das Lied und dann merkst du so, oh fuck, das Lied war bei dieser Situation. Mhm. Und dann ist es auch so ein, so ein, so ein Instant Urge, so, ja. wo, wo man mhm. so einfach anfangen muss. Urge so to heute. cry. Ja. Ja. <lacht> also ich glaube, ich habe also ich habe das Gefühl jetzt von euren Erzählungen, dass ich komplett anders mit Trauer oder schlechter Laune umgehe als ihr, weil okay. wenn ich traurig bin zum Beispiel, neulich ging es mir mal abends halt einfach scheiße, ich habe mich einsam gefühlt, ich habe mich nicht verstanden gefühlt und so, mhm. wegen allen möglichen an unnötigen Situationen eigentlich. Aber dann bin ich halt rausgegangen, ich bin dann nachts um vier nochmal nach draußen, habe das Auto getankt, habe mich dann an der Tankstelle 15 Minuten hingesetzt und einfach nur die Stille des Nichts genossen. Das kenne okay. ich aber auch. Ich habe dann einfach 15 Minuten lang da, bin dann da gesessen draußen, es war zwar kalt, aber das war mir dann egal. Und habe nichts gemacht. Einfach mhm. nur gewartet, bis es vorbei war. Und dann, als es mir wieder besser ging, bin ich ins Auto gestiegen, wieder zurückgefahren und war gut. Das kenne ich aber auch. Mhm. Ich habe dann ein paar Songs gehört während der Zeit halt und äh, habe mir Gedanken darüber gemacht, was eigentlich das Problem ist, warum ich mich gerade so scheiße fühle. Am Ende bin ich da auf den Schluss gekommen, dass es gar keinen Sinn macht, sich scheiße zu fühlen und dann ging es mir wieder besser. Okay. Das, das finde ich ne? persönlich krass, weil ich bin ganz ehrlich, das, das ist was, was ich ganz arg falsch mache. Wenn mir, es mir scheiße geht, und ich weiß auch warum es mir scheiße geht, dann will ich nicht darüber nachdenken, das jetzt irgendwie zu solven, sondern ich tue, mhm. tue mich ein bisschen darin so wälzen, dass ja. es mir eigentlich gerade scheiße <lacht> so. geht. Ja. Eigentlich ist es mega dumm, weil man... Ja und du
2: sagen tust du mir auch nicht.
0: Das ist jetzt nicht auf was aktuelles bezogen oder so, aber da hat mir es besser ist besser als nichts zu fühlen. Ja, eben und dann ist dann ist es so, dann ist so die Sache, du, du, du bist so traurig und du willst eigentlich auch gar nicht aufhören damit. Ja, richtig irgendwie <lacht> auch wenn es dumm also, klingt, aber ja. du willst halt irgendwie nicht aufhören damit und die Sache ist die, das was Bedi jetzt erzählt hat, das könnte ich nicht machen, ich könnte nicht hinsitzen und so nachdenken so, ah, warum bist du jetzt traurig? Okay, du musst eigentlich gerade halt traurig sein. Perfekt. Mhm. Ende der Sache <lacht> Diskussion. Ich fühle beides. Aber äh, nicht 100% Badies. Okay. Und zwar ist also ich kenne auch das, was du gerade erzählt hast, mhm. dass, man, dass ich mich gerne traurig fühle manchmal. Aber ähm, das mit Badies, ähm, wenn es mir scheiße geht, bin ich schon oft zum Beispiel zur Meile gefahren und habe einfach auf Knittling runtergeguckt. Mhm. Und dann habe ich nicht darüber okay. nachgedacht, wie ich jetzt dieses Problem ändern kann sondern ich habe dann einfach die Stille genossen und saß da. Mir ging es nicht besser, auch, ich wollte auch nicht daran arbeiten, dass es mir besser geht, sondern ich saß einfach da und habe den Moment gefühlt einfach. Ja. Aber, aber ich habe auch nicht geholt oder so, sondern wie Betty gesagt, habe ich einfach die Stille genossen. Mhm. Aber ich, ich war nicht so, dass ich gesagt habe, ey, eigentlich musste ich gar nicht scheiße fühlen, weil das funktioniert bei mir sowieso meistens nicht. Ja, Wenn same. Mir, mir scheiße geht, so, dann denke ich so nicht so ah, stimmt, und eigentlich so, ah, eigentlich musste ich gar nicht scheiße fühlen und dann kann ich mich nicht gut fühlen, so nur weil ich jetzt irgendwie so gedacht habe, so yo. also, das geht bei mir nicht. Ja, das kann, das kann ich auch ganz schwer. Ach, deswegen sitze ich einfach da, enjoy den Moment so, auch wenn er vielleicht sad ist. Was heißt enjoy Das ist vielleicht das falsche Wort, aber ich sitze da. Du lebst halt den genau, Moment, so Moment genießt die Stille und nach einer Weile, wenn ich so das Gefühl habe, okay, ähm, geh es wieder, dann... Gehe ich wieder. Aber da muss ich auch unterscheiden mir ganz krass
1: zwischen äh, traurig sein und äh, ich sag mal anxiety also so eine Panikattacke haben. Mhm. Mhm. Weil. Das ist ein Moment, wenn ich schwöre an Dennis und ich sind klingt. einfach die gleiche Person. Das ist, ist halt einfach so, Digga.
0: Weißt du das ist, ist wahrscheinlich
2: ein Grund, warum er von dir nichts will. Bitte? Finde ich gut, aber ja. Sorry, Infern. Dennis, no front.
0: Ist okay. Oh Bassi ja. Bella. Nee, nee, und das, <lacht> das hat jetzt natürlich gar nicht ins Thema reingepasst, ich aber schon.
2: Bisschen.
0: egal ja, das, auch, das ding dran. ist nämlich folgendes meinst du wenn es nicht so wäre dann würde sie was von Oli wollen
2: keine ahnung 0%. wenn sie sich so ähnlich ja, sind guck, so, kann das ich das weiß du bist auch Aua.
0: hässlich Aua. mein oh, komm, Bella, ist reicht weil trip. auf jeden fall das ding ist
1: halt so wenn es mir so wenn ich traurig bin und mir schlecht geht kann ich das gefühl auch irgendwie genießen sag ich mal auch wenn sie es will anhört aber ich glaube wir haben jetzt schon geklärt was das heißt wenn ich sage genießen Ja Man ja. wälzt sich halt so drin ja. aber ich hatte auch letztens einen Tag da hatte ich den kompletten Tag mit eine Panikattacke. Einen ganzen Tag lang. Und das fand ich richtig scheiße. Wie,
0: wie hat sich das. ist also Die ja, Panikattacke ist halt so. Du hast nicht. Also du weiß, dich nicht Panik traurig
1: so. Ist, aber. aber es ist so.
2: Gewissern du denkst
1: innerlich, fuck, irgendwas stimmt nicht. Aber du weißt nicht, was mhm. los ist. Mhm. Ja. Und das halt letztens einen kompletten ja. Tag lang. Und da war ich die ganze Zeit so, was ist los? Was, wa, was ist passiert? So, warum habe ich jetzt einfach. Panik, also ein bisschen. Äh, würde ich auch beschreiben, Panik ist glaube ich auch das, was so dann im Endeffekt im Überlebenskampf dieses Gewinn ausmacht. Du hast so dieses, ich muss irgendwas machen, so, ich uh-huh. muss irgendwas ändern. Uh-huh. Und wenn du so jetzt im Überlebenskampf bist, dann weißt du ja, okay, ich muss das machen, ich muss das machen, ich muss das machen, aber das kommt ohne einen Grund. Und dann bist du einfach so, fuck man, mhm. es ist grade, Du kannst deswegen auch nichts machen. Ich muss irgendwas machen, ist. so, es fühlt sich gerade scheiße an, es ist gerade irgendwas falsch, mhm. aber ich weiß nicht, was los ist. Ja. Das ist voll witzig. Und da bin ich schon, dass ich und dann denke, okay, was. Was ist passiert? Woher kann das kommen? Wie ja. kann ich das wieder wegbekommen? Weil es ist so
0: ein Scheißgefühl. Ja, ich, da kann ich ultra relaten. Hat sich auch mit, schon, da, aber da nicht bin den ich genauso. Ich hatte das tatsächlich zwei Jahre lang so alle zwei Tage. <lacht> das ist halt so heftig belastet. Also ein Kumpel von uns, Olli, du kennst ihn sehr gut. Der versucht seine Probleme immer damit zu lösen, dass er Leute für sich sucht, die ihm bei seinen Problemen helfen. Ich meine, das kann A ein guter Punkt sein, aber diese Abhängigkeit, die dadurch entsteht. Hatten wir uns letztens Abhängig von dem? Genau. Ja, ja. Über wen haben wir es gerade? Der Name ist unwichtig. Okay. Ähm, das Ding ist halt, wenn du krampfhaft immer versuchst, glücklich zu werden, durch, also de- deine Probleme zu beseitigen, sage ich mal, oder deine Ängste zu lösen, dadurch, dass du eine andere Person hast, damit erreichst du das Ziel nicht. Ja. Du schaffst es nicht. Du musst, darfst dich nicht, darfst dich nicht, du musst selber für dich glücklich werden, genau. ohne die Hilfe von genau. anderen. Genau. Du darfst auch nicht irgendwas, was in dir drin fehlt, bei anderen suchen. Genau. Mhm. Ja.
2: Habt ihr euch schon mal überlegt, dass so psychische Krankheiten, wie ich sage jetzt einfach mal, wie eine Essstörung, dass es so ist, dass man sich eigentlich ja umbringen will, aber zu feige ist, es direkt zu machen oder aktiv?
0: Ich weiß nicht, ob das bei den meisten die Erstörung ist. Ich denke, dass viel, viele Leute einfach diesen Sozi- sozialen Druck da nicht, also diesen sozialen Druck, ja, ich muss gut aussehen, ich kann nicht äh, 10 Kilo mehr, mehr wiegen, als ich jetzt wiege. Aussehen, ja, wiegen, nee. Ich, da, ich darf diese 10 Kilo mehr auf den Ritten nicht haben, weil das bei den Leuten schlecht ankommt.
2: Also ich denke, es gibt Ich habe das jetzt starke Gefühl, dass es bei mir halt so war. Also ich,
0: ich, ich weiß es nicht. Ich, ich habe selber ja keine Erstörung, deswegen kann aber ich nur noch aus meinen ist, Erfahrungen damit anmachen. Das musst wir mir mal erklären. Du hast Selbstmordgedanken gehabt und hast, wolltest dich aber nicht umbringen, weil du zu feige warst und hast es deswegen mit,
2: das ist Hungern, komp- mit Hungern
0: kompensiert.
2: Nicht wirklich. Also es war. Dann erklär es mir. Keine Ahnung, halt ungeschützt. Um wenn das du willst, du zu. musst es nicht sagen. Du
0: musst es nicht erklären, wenn das. Wenn ja. es unangenehm ist oder ja, so, dann lass, dann, dann lass, <lacht> dann lass. Ist, ist, okay. ist okay. Aber
2: es besteht die Möglichkeit oder gibt, dass es so ist. Nur okay. halt. Das Ding ist nicht so platt ausgedrückt, sondern es hat ja. halt ja wieder. Es ist, ist mehr, mehr natürlich. Ja.
0: Es ist immer mehr, als man sagen kann. Richtig so, gibt Themen, die sind schwer um Worte zu fassen. Natürlich und das sind auch Gefühle, die sind nicht dafür da, um sie in Worte zu fassen. Hm. Gefühle sind dafür da, um sie zu leben und zu zeigen, ja. aber nicht und dafür da, um wirklich darüber zu reden, da im tiefsten. So, durch ja.
2: was halt so passiert das bin ich halt auch so, wie ich bin, zum Beispiel auch mit Gefühlen regulieren, hm. so das alles. Und ich glaube, das ist halt auch für so, Oli-Time echt schwer, ich weiß es nicht, aber so, ja da sind, jemanden zu so haben, der so... Du
0: musst es aber so sehen. Hm. Olli hat sich hier nicht aufgegeben oder so, also trotz dessen. Nee
2: bin ich recht erstaunt, es ist so... Ja,
0: ich, ich weiß, sag dass doch, du darüber und sag doch dankbar. Ja, und das ja. Ding ist auch, an der
1: Stelle, dieses mit äh, zu feige sein sich umzubringen, ist das nicht eigentlich der Normalfall? Weißt du, was ich meine? Also, ich weiß nicht, ob ihr meinen Gedanken nachvollziehen könnt, aber das Ding ist ja, wenn man sich umbringt, ist es ja eigentlich unnatürlich, weil man eigentlich ja, überlebt ja, ja. das ja, man ist immer zu Und wenn Falke. man sich nur verletzt und zu feige ist, sich umzubringen... Ist es ja nicht deswegen, sondern es ist ja eigentlich was Normales, dass man Angst hat,
0: sich umzubringen. Naja, ihr, rauchen ich mein?
2: ist auch Selbstmord auf Rad, ne? Aber zu feige sein, ja, so. sich umzubringen,
0: hört sich so an, als wäre jeder Mensch ein Schisser und würde sich eigentlich gern umbringen wollen. Das finde ich. Das hört sich.
1: Das ist auch also tatsächlich find, die falsche
2: Definition. Mhm. Ja. Ja, ich ich mein, finde,
1: zu feige sein, sich umzubringen, hört sich an, als wäre es das Ziel. Genau. Aber man genau. will es einfach nicht.
2: Du musst aber so sagen, ist ja nicht
1: dass jeder das Mensch. Man also will das nicht kann. sterben, so. Genau, genau. So Jetzt mal eine
0: Frage an die Runde. Kann man. Dieses Hungern bei einer Essstörung oder dieses Überfressen gleichsetzen mit Ritzen. Ja. Das kann ich schwer sagen, weil Weiß A habe ich keine solche yeah. Störung und B mm. habe ich mich zu wenig damit beschäftigt, dass ich das zu 100 Prozent ja, sagen könnte. Jetzt mal oh. ich, ich glaube, nach. inwiefern gleichsetzen. Ich dass meine, die das Ursachen ist, gleich sind? Nee, nicht die oder? Ursachen, sondern die Folgen davon. Ich meine, du unterdrückst ja beim Ritzen den Schmerz innerlich ist dann bei ah, aber das Ding ist, ja. weil das wollte ich gerade sagen weil das Ding ist glaube ich, was der Unterschied zwischen Ritzen und zum
1: Beispiel Magersucht ist, ist das Ding Ritzen machst du die jetzt scheiße, du ritzt dich damit es dir besser geht aber Magersucht ist ja sowas, was konstant immer da ist weißt? das ist ja nicht ein kurzes Ventil oder so, das ist ja immer da
2: ja, als Ventil für die äußeren Einflüsse zu machen, um hm. das halt zu verarbeiten und ich würde sagen, es ist,
1: es ist auch ein Ventil aber ein anderes
2: als Ritzen das Interessante ist ja, je weniger Gewicht man hat, desto weniger werden ja alles versorgt, so, mhm. desto weniger Emotion hast du ja auch, weil das braucht ja auch irgendwo Energie. Das heißt, du musst dir keine Sorgen machen, du hast halt empfindest halt den, dem anderen Gegenüber nicht. Das heißt, so Enttäuschungen und alles spürst du auch nicht mehr. So. Mhm. Das heißt, das, was man woanders halt durch Selbstverletzen zum Beispiel rauslässt, lässt du so eigentlich drinnen, aber auch raus.
0: Mhm. Im Endeffekt tust also, du es praktisch äh, äh, von Grund auf einfach, ich sag mal direkt äh, direkt abtöten, indem du die Emotionen im, äh, äh, gar nicht in the first place erst hast. Mhm. Weil das Ding ist auch, oh, ich würde schon sagen, es ist
1: beides ein Ventil, du gesagt hast, aber ich würde trotzdem sagen, das ist ein anderes, weil du ritzt ja nicht den kompletten Tag lang.
2: Ja, ritzt doch eine Oberfläche eigentlich. Richtig, ritzt machst genau. du ja dann
1: so. Sagen wir, auch wenn du es jeden Abend machst, ist auch eine Konstante drin, aber du machst es immer abends, dann ist es so einmal am Tag, wo du dich ritzt. Aber Magersucht hast du ja durchgehend Hunger.
0: Ich denke, sowas nur.
1: Ja, aber trotzdem finde ich es irgendwie. Das ist, äh, reden, weil das, ist, ja, das ist irgendwie. Äh, oh, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Es ist halt konstant, es ist halt immer da. Ich
0: weiß, wie du mhm. es meinst. Und das uns halt, du schneidest dich da hast du dich geritzt, ja. und dann ist halt der Schmerz da und alles. Aber ich würde trotzdem behaupten, auch wenn ich das jetzt so mhm. unterschreiben würde. Dass wir das nicht äh, zu 100% sagen können, ja, auf keinen Fall. Vor allem nach, äh, empfinden, weil wir es nicht. eben nicht erleben.
2: Ja,
0: so, wir können ist. jetzt hier so Statements aufstellen, mhm. kann ganz anders sein.
1: Ja, wir reden jetzt drüber, aber ich würde mir jetzt auch nicht anmaßen, jemandem das so zu sagen, der das. Äh, genau. Hat. Um dem zu helfen oder um dem irgendwas zu erklären, weil ich es ja. im Endeffekt halt nicht weiß. Richtig. Ja, natürlich, woher das auch. Nur, weil du um, hast es. Meine, nicht. Meine was ich, äh, was ich mir erschließen könnte aus dem was ich so ja. von außen mitbekomme ja. aber im Endeffekt ich weiß was hab ich
0: ja. habt ihr eigentlich mal Erfahrungen mit ritzen gemacht hm. nee. <lacht> <lacht> darüber brauchen wir gar nicht reden alter na gut also ich habe mal einfach nur um zu wissen was Leute dabei empfinden habe ich tatsächlich einfach mal das Messer genommen und mir auf der Oberseite meines Arms einfach mal so ja. einen Strich drauf geritzt und im Endeffekt habe ich dann festgestellt, dass für mich.
2: ist tut weh. Nee, ist <lacht> nee es tut halt nicht
0: mal weh. Ich meine, ich bin übel schmerz-unempfindlich. Ich kann ziemlich viel wegstecken. Aber, ähm, Das war für mich halt einfach gar nichts. So das ich Witzige ist, man Moment kann nicht Ja, ist ja gut, wenn es nicht. Ja, ich will nicht, ja, nee, nicht in dem Sinne von, es ist nichts für mich, dass ich es nicht nochmal tun würde. Nee. Vielleicht kommt es nochmal zu einer Situation, wo ich dann wirklich dann das Messer nehme und halt mir ein paar Mal hier die das Ding gebe. Aber ähm, in dem Moment war es so, ja, das war ein Gefühl, das ich da hatte, das einem Gefühl von nichts gleich kam. Aber das lag halt auch an der Situation, okay. dass ich das gemacht habe, nicht in dem Moment der Depression, okay. sondern im Moment der Neugierde. Du wolltest ich einfach, so ich einfach so machen. Ich wollte es einfach so machen. Ich wollte einfach sehen, wie es ist. Okay. <lacht> also also ja, drei... aber ich glaube, dadurch tatsächlich entsteht auch dieses... Dieses, das dieses dass du nicht wirklich halt fühlst, so was hat? jemand, was jemand in nichts. so einer Situation, warum das in so, jemand in so einer Situation macht, weil äh, du hast ja nicht, sag ich mal, den, den Grund dazu, ja. warum du das machen ja, willst. Dann du, du hast, ja genau, der Purpose hat davon gefehlt. Das heißt, du hast es gemacht und dann war es so okay. Hä? Es war halt sinnlos. Es war basically <lacht> sinnlos. Ähm, und deswegen kannst du wahrscheinlich hast du wahrscheinlich nicht das Gefühl bekommen, was die Leute bekommen, die das machen. Ja, mhm. definitiv. Dennis, du hast gelacht, als die Frage kam. Hast du Erfahrungen gemacht? Mit Ritzen oder?
1: Ja. ja, aber nicht bei mir, sondern bei äh na Freundin, was ich auch sehr belastend fand. Weil das Ding ist halt, äh, Halt eine Freundin, ist auch egal, wer das ist eigentlich. Ja, muss ja nicht sein. Äh, und ich habe irgendwann gemerkt, so, yo, die hat äh, auf dem Unterarm frische Ritzspuren. Ritzspuren. Mhm. Und dann halt die Frage, wie gehe ich jetzt damit um? Was machst du? Was mache ich jetzt? Ja.
0: Ja. Naja, so. zwei... Das ist ganz schwierig. Das fand ich halt ultra belastend, Ganz, ganz Dieses schwierig. Ding, weil... Willst du was, sagen, was du gemacht hast? Was will man da...
1: Ich habe nichts gemacht im Endeffekt. Da ist halt der ja,
0: Zwiespalt. Ist... Redest du jetzt mit der Person darüber, was für die Person extremst unangenehm ist? Mhm. Sagst du zu der Person, hey, was hast du da gemacht? Also, ja ich nicht. denke, Weil es ist, ist allein ich- schon unangenehm. Ja. Die Person hat ja wahrscheinlich registriert, dass Dennis das gesehen hat und mhm. das ist ja auch egal. Mhm. Allein das ist schon unangenehm. Ja, genau. Denke ich mal. Ja.
1: Und das Ding ist, was ich halt damals fand, ist so mein Gedankengang war halt der, wenn ich jetzt sie darauf auf anspreche oder so, kann sein, sie blockt ab mhm. und macht zu und dann nachher. Hast du gar nichts davon. <lacht> so nee, nach dem Ding hat sie auch nichts davon. mehr davon. Ja, ja natürlich, natürlich. Nachher hat sie einfach noch mehr abgeschottet, was dann noch mehr das Problem verschlimmert im ja. Endeffekt. Und dann war ich so, okay, ich lasse lass es einfach so bei sich beruhen und versuche einfach ein guter Freund zu sein. Mhm. Ja. Und dann auf die Schiene zu kommen, ohne es jetzt direkt anzusprechen. Ja,
0: ja. ja, das ist tatsächlich das ist tatsächlich extrem schwierig, da irgendwie, sag ich mal, eine Reaktion drauf zu zeigen. Mhm. Weil es gibt, meiner Meinung nach, gibt es auch, äh, gibt's auch äh, was das was die Sache angeht, zwei unterschiedliche, ich sag mal zwei mhm. unterschiedliche Weisen, wie Leute damit umgehen. Und zwar, es gibt einmal die Leute, die das machen, das aber verstecken wollen, weil sie halt nicht wollen, dass jemand anderes sie drauf anspricht. Mhm. Und es gibt die Leute, die das machen und die unbedingt wollen, dass andere Leute das sehen, ja. damit sie, äh, sage ich mal, den Kontakt da finden und äh, überhaupt mit jemandem darüber sprechen können. Ja. Ähm, und da ist es halt immer, immer äh, ganz schwierig, überhaupt, rauszufinden, äh, wie die Person praktisch, welche, welche Art von Person ja, das halt praktisch ist, die das gerade gemacht hat. Ich finde da an der Stelle Ollie. das Lied Schrei nach Liebe ein ziemlich gutes Beispiel dafür, wie Olli dir eine Art und Weise da erklärt hat. Ich finde es aber trotzdem schwierig, da zu unterscheiden, weil zum Beispiel bei mir war das so, ich habe das gemacht und wollte halt nicht, dass das jemand mitkriegt, Mhm. Weil es halt ah, nee. ultra unangenehm ist.
2: Mustern, hm. siehst du das schon?
0: Ja, natürlich. Du siehst es natürlich daran, ob jemand das jetzt am Arm macht, sage ich mal, wo jeder das sehen kann. Oder an einer anderen Körperstelle, wo halt immer Kleidung drüber ist, sage ich mal. Ja, aber auch in die Richtung, in welche du ritzt, zum Beispiel an den Arm, ist ja auch ausschlaggebend dafür. Ja, wenn wenn jemand richtig dreckig geht, dann nimmt er einfach die komplette Armlänge und macht einfach. Bei anderen ist es halt so, die ritzen sich dann ein paar Mal hier in den Arm und dann ist es halt auffällig. Ja. Aber halt, du hast nicht diesen. Ich meine, wenn du eine Arterie komplett aufschneidest in der Länge, dann blutest du wie ein Ochse daraus. Ja. Aber wenn du es halt nur so seitlich ankattest, das ist halt... Dann gehen die wieder ja. zu. Das, ist, das deswegen, ist natürlich immer. Ja, deswegen, immer. deswegen sagen halt viele Leute, okay. Doch natürlich, natürlich wenn du die Arterie ja, so mir zu... Mir wenn, mir wenn, aber ja, aber wenn du die Arterie so durchschneidest, ja. dann geht die von selbst wieder zu. Weil das vom Körper halt ein Mechanismus ist, logischerweise, wenn dir eine Arterie durchtrennt wird, dann will der Körper ja nicht, dass da Blut rauskommt. Blut die ganze Zeit, oh uh, ja. ja. äh, Sondern der Körper will dann natürlich das Blut behalten, deswegen hat der Körper da ein Mechanismus, das ist eigentlich äh, natürlich nicht instant so. das ist nicht so, du schneidest die durch so, und die geht wieder zu, sondern ja, das die, Blut, ist halt, das im Blut ist halt natürlich, aber ja. es, es ist nicht so, wie wenn du dir jetzt die Länge nach ausschneiden würdest. Ja. Deswegen. Die, Dummes, dummes, äh, dummes, äh, dummer Spruch, äh, wie, äh, wie man das in so Memes und so, oder so benutzt, ist ähm, Across the Street, not around the block. Ja. <lacht> Wisst ihr, was ich meine? Ja. 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 Nee, andersrum. Along the Street, not across the block. So rum. Ja. Ja. Hm. ja. Sorry. <lacht> 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 ultra <Ultra-lacht> <lacht> Ja, Ja. aber um nochmal auf den Schrei nach Liebe Vergleich zu kommen. Ich meine, du hast ja gerade davon geredet, für manche Leute ist es halt eine Möglichkeit zu zeigen, äh, dass sie Hilfe brauchen, Mhm. aber halt nicht wissen, wie sie es ausdrücken sollen. Und da ist halt diese Zeile, deine Gewalt ist nur ein stummer Schrei nach Liebe. Halt der passendste Ausdruck, den ich dafür finden Mhm. kann. Weil, ich meine, jeder braucht auf seine Art und Weise Zuneigung. Wir Menschen sind halt nicht Einzelgänger, sondern Rudeltiere. Mhm. Und wenn du halt nicht weißt, wie du über deine Probleme reden kannst, dann ist so ein Ritzen, was halt auffällig ist, oder wenn es halt auffällig ist, ja. dann mhm. ist es halt schon die erste Möglichkeit zu sagen, ja, ey, brauchst du Hilfe. Und ist halt ein, ein Alarmsignal. Ja, genau, genau. Aber das Ding ist auch noch, um
1: allgemeiner zu werden, was ich immer so das Gefühl habe, ist so viele Menschen, die es denen so schlecht geht, psychisch auch, die wollen nicht mal so drüber reden eigentlich. Ja. Den reicht schon, wenn du einfach da bist. Weißt mhm. du, nicht ich mein? Du mhm. bist einfach da, du redest immer über das Problem oder sonst irgendwas, ich sondern du bist einfach da ja. und machst ein bisschen einfach Ablenkung. Ja. Bei mir ist auch so, wenn jetzt jemand meiner Freundin Probleme hat, zu mir hinkommt und mit mir die bereden möchte, so, dann bin ich super gern für ihn da, höre mir das alles an, versuche vielleicht auch das Problem zu lösen, sage ich mal, Anführungsstriche, irgendwelche Vorschläge an, zu bringen, Anregungen, so, zu geben. Anregungen zu bringen Aber ich würde auch behaupten, ich bin nicht wirklich gut da drin. Mhm. So emotional, so Support auf der Ebene. Mhm. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich, dass ich Garwitsch bin, so komplett, <lacht> aber ich kenne es halt oft nicht so krass von mir selber. Mhm. Oder früher auch vor allem, mittlerweile geht es wieder bis, und mittlerweile habe ich mehr Ahnung vom Thema, mhm. aber äh, deswegen ist es mir auch früher sehr, sehr schwer gefallen, dann da irgendwas zu helfen oder mhm. sonst irgendwas zu machen. Aber ich bin halt mehr der Typ dafür, dann einfach da ist. Mhm. Weißt ja. Und nicht mal so das Problem, diesen Elefant im Raum anspricht, sondern einfach so versucht, das bisschen zu überspielen, dass es halt dann besser geht. Und das ist halt so, wenn ich halt da bin. Ja,
2: bei mir ist es immer so, wenn ich zum Beispiel merke, dass es jemandem nicht gut geht, weißt du, denke ich einfach hin und umarm dem so. Ist eigentlich hm, so gar nicht mein, mein, meine Art oder sowas. Aber ich weiß nicht, dann merkt ja halt so, dass man den nicht ignoriert oder sowas. Und meistens, wenn Leute anfangen zu weinen, ich weiß nicht warum, dann reiß ich das immer irgendwelche blöden Witze. Das ist, so, das ist so traurig und die meisten meistens lachen die dann noch drüber und ist wieder okay, aber das ist immer so, mhm. ist es so unangebracht eigentlich, aber andererseits hören sie am wenigstens auf zu weinen oder es geht dem für kurzen Moment halt ein bisschen besser so.
1: Aber das ist eh das Ding, in den meisten Fällen muss man es gar nicht ansprechen aktiv. Da reicht einfach, wie gesagt, schon wenn du da bist. So. Mhm. Ja, und das mh. reicht dann schon als Emotional Support. so Wisst ihr, wie ich
0: mein. Ja, bei, das mir ist so. bei mir ist es genauso. Das, weißt du ja auch. Ja. Als ich mein, als ich meine Phase hatte, Luli-Phase, war zwei Jahre. <lacht>
2: Aha, <lacht> äh, Panda-Phase. Ja, wirklich. Okay. Du, ich würde das einfach, einfach mal sagen, ein dass wir in diesem
0: Podcast, den wir hier machen, dass wir keine Namen nennen, weil das einfach unangenehm ist für die Person. Oh. Stimmt auch wieder. Okay, ja. dann wird
2: das jetzt rausgeschnitten. Merke. Ja, wir machen
0: einfach einen Piep drüber, Lul. Lul. Ja, so, ich würde einfach... Ähm, ja, nee, lassen. aber an das sich... Ich grad gar nicht drin Au- Außer wenn man über sich selbst redet. Ja, egal, wenn, wenn man über sich selbst redet, dann ist es egal. Ja. Ja. Ähm, aber ich sag mal so, das war bei mir auch so. Äh, an sich ähm, war das bei mir so, ich habe halt... Wenn ich, wenn es mir scheiße ging, war es mir war mir lieber, wenn einfach jemand da ist. Und einfach mit mir ist, so. Und dann, mhm. dann ist er mit mir und dann fertig. Anstatt, dass ich da die ganze den ganzen Zeit da sitze und versuche zu erklären, wie es mir geht, was ich eh nicht hinbekommen habe, wirklich so richtig, weil das konnte man halt einfach nicht richtig beschreiben, sag ich mal so. Und deswegen war es mir persönlich halt da lieber, wenn dann einfach jemand da ist und dann ist die Person da und dann bin ich mit der Person und dann alles gut so. Ja.
2: Was mich eh wundert, ist, du hast mir am Anfang auch schon erzählt, ja, so einschlafen und alleine sein kannst du gar nicht. Nee, das finde ich
0: auch ultra unangenehm. Wir immer
2: ohne Musik.
0: Bin ich alleine, wenn du da oh, bist?
2: Stimmt. <lacht>
0: Moment mal. Stupid.
1: <lacht> Aber was ich auch krass fand tatsächlich, habe ich letztens erlebt, äh, wie viele Menschen doch eigentlich Probleme haben psychisch, wo man es auch gar nicht erwarten würde. Weil ich hatte letztens eine Person, die mir sehr, 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 sehr nahe steht, von der hätte ich niemals gedacht, dass die auf so einer Ebene Probleme hat, wie sie hat. Aber dann war halt die Situation, dass dann die Person ist halt in Tränen ausgebrochen vor mir.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich halt mal den, Also es war halt so... Man hat sich halt so ein bisschen aneinander so... Man hat so einen Reibungspunkt gehabt. Und dann wurde ich halt auch mal lauter. War so, yo, warum machst du die Scheiße eigentlich? Was ist los? Weil ich es halt nicht dachte. Und dann ist die Person in Tränen ausgebrochen und war so, yo... Mir geht's es eigentlich gerade schlecht. Ja, ja. Aber dann war so dieser Reibungspunkt, dieser Moment, wo dann so... Dieses Aufbrechen von dem Ganzen, weißt? Dann hat sie geweint, ich habe sie in den Arm genommen und war so, hey. Ich weiß lauter, aber ist doch alles cool so, weißt Ich bin jetzt deswegen nicht wütend oder wie sonst irgendwas. Und dann haben wir halt ein sehr langes Gespräch geführt über so Sachen, die sie beschäftigen und so. Und ich fand es einfach
0: ultra krass, so, weil ich es nie gedacht hätte von der Person. Ja, aber ich sag's mal so, die meisten hören höher positionierten der Gesellschaft sind ja alle irgendwie depressiv, haben Drogenprobleme und sonst was. Ja, genau. Aber auch das liegt am Druck. Genau, genau. Und das liegt ja. halt, also das sind ja Druck ist ja auch sozusagen ein Reiz im Namen von Depression Depression. Ja. Genau. Depression. Genau. Und An alle Zuhörer, I'm back. <lacht> das Ding ist, die Aufnahme läuft schon 35 Minuten.
2: 35 so mhm. Minuten dein dein Deep Talk. Hätte uh. dein Handy auch zu so viel abgeschlossen. Sag mal so, dann ja, ist
1: Back Bitch, weil ein Player verliert nicht. Er wechselt den Tisch. Uh. Uff. Uh. San Diego.
0: Ja, aber jetzt hier wieder t- zurück zum Thema back <lacht> Kein Fall mehr, wo geht was was ich mehr wo wo was geht's? Um was geht es gerade, sorry? Äh, um Stress, Druck und Leute, die Probleme haben, bei denen man es gar nicht denkt. Okay. Und ich meine, für viele Leute ist halt ein Stressventil Drogen. Die meisten Ärzte <lacht> in, in den höheren Positionen, das weiß ich von meinem Vater aus, Erzählung. Ich meine, er selber ist halt, er, er reagiert sich anders, aber er macht morgens Sport und meditiert eine halbe Stunde jeden Morgen. Das, was äh, ich, wie viel? das ist ein extrem geiler Habit. Der steht jeden jeden Morgen um halb fünf auf, macht Sport, geht duschen, meditiert dann eine halbe Stunde und dann frühstückt er. Ich beneide die Leute, die das machen können. Ich schwöre, das ist so krass. Ich beneide Leute so hart, die das machen können, weil ich kann das nicht machen. Egal wie hart ich mich anstrenge, ich bin jedes Mal so viel zu wenig Motivation dafür. Ich meine, deswegen bin ich auch beeindruckt von meinem Dad. Das ist halt einfach... Andere Leute, andere Ärzte, die bedienen sich dann halt am Medikamentenschrank. Das fragt ja auch keiner nach, wo die ganzen Sachen hin hm. sind, so im Endeffekt. Hm. Die bedienen sich da, sind dann halt einfach opiumabhängig oder halt morphinabhängig. Ich weiß sie... aber
2: ob das für den Patienten so gut ist. Ja, wird denn halt mal die Brust ans linke kleines genäht oder wie? Ja. Nee,
0: ne, nein, so natürlich das ist nicht. So. Das ist dann halt, weißt du, diese Leute, die haben den Tag über diesen Druck und dann abends. Das ist so, wie für die meisten Leute ein Feierabendbier ist. Ist dann ja. für die halt einfach ein eine volle Ladung Morphin, die, also intravenös. Das ist dann einfach abends zum runterkommen, damit man abschalten kann, damit man den ganzen Druck vom Tag über nicht mit nach Hause nehmen muss. Für viele Leute wird es dann so gehandelt. Andere Leute in Geschäftspositionen, in ho- bei hohen Firmen, denke ich mal, ich habe keine Ahnung, äh, die ziehen erstmal eine Leine Koks, bevor sie anfangen zu mhm. arbeiten, weil sie sonst einfach nicht packen. Ja. Weil Druck auf Arbeit ist halt nicht geil. Ich muss auch sagen, das ist bei ich mir auch so ein bisschen
1: Stammtisch. Ich weiß nicht, wenn es mir so richtig so spielt heute raus so ein Tag, da kam ich von der Arbeit nach Hause, war komplett am Arsch schon mal so, Alter. Ich meine, ich habe nur viel Stunden geschlafen in der Nacht, ich war so komplett Bastet. Also dann Arbeit, komm an, Anrufe, wieder ultra der Stress gehabt und dann auch noch den diese ganzen, Kacke,
0: dass du Scheiße gebaut hast, Ja, erst noch
1: Scheiße ja. gebaut, dann den ganzen Morgen gehasselt wieder, weil Leute Probleme halt, hatten. Ja, ich habe Post vergessen rauszustellen und wir haben halt Fristen, die wir einhalten müssen und deswegen das ist es so schlimm. Ist ja, nicht gut, halt, aber nicht halb so wild. Ist es ist halt Fristen die wir einhalten müssen. Wenn wir die nicht einhalten, ist halt rechtlich schwierig. Ah, okay. Ja. Und dann war ich so okay, ultra man. fertig und war so Mann, Alter. Ja, ich stehe für Scheiße da. Kam nach, kam so raus hab so gesehen, Handy so ständig schon Abend und war so,
0: ja Mann. Ja. This is real. This is the way. That's, that's the, the shit that's live, I'm living <laughs> for. Ist so. Is yeah. so. True. Und nochmal um, um zu dem um zu der um zu der Sache mit, äh, mit Drogen und so zurückzukommen, dass das auch ein Stressventil ist. Ja. Das beste Beispiel dafür bin einfach, ich Ja. weil definitiv. es war einfach bei mir so, ich hatte die ganze Zeit dieses, die, diesen psychischen Druck, weil ich eine Beziehung hatte, die nicht funktioniert hat. Und ich habe halt versucht, Szene. mich darin zu flüchten, mhm. dass ich dann halt die ganze Zeit dicht war. Mhm. Natürlich hat es im Endeffekt nichts gebracht. Es hat es nicht besser gemacht. Aber für den Moment hat es gereicht. Dazu, dadurch ging es mir eigentlich schlechter, als hätte ich keine Drogen genommen, weil damit dann hätte ich wahrscheinlich versucht, das Problem anzugehen. Mhm. Ja. Aber ich habe mich halt darin geflüchtet und in dem Moment ging es mir halt besser. Ja. ja. Und dadurch entsteht dann eine Abhängigkeit, weil du, du merkst, okay, mir geht es für den Moment besser. Dann machst du das halt oft. Weil jedes Mal, wenn du dann Stress hast oder Druck hast oder dir es scheiße geht, dann gehst du dahin, kiffst einen, dann ist alles cool. So mhm. weißt ich du mein? Nö. Dann ist es relativ egal. Und das ist halt auch das größte Problem, das, äh, das, das mit Abhängigkeit existiert, ist, dass du die Abhängigkeit gar nicht erst wegbekommst, wenn du nicht das Problem, das du eigentlich hast, was mit der Abhängigkeit an sich gar nichts zu tun hat, wenn du das Problem nicht an den Wurzeln greifst und das rausreißt. Ja. Weil ohne das Problem, Problem zu lösen, wirst du auch aus der Abhängigkeit nicht rauskommen. Ich
1: muss sagen, jetzt mal da einzuhaken, da habe ich auch eine persönliche Erfahrung mit. Das äh, kann ich auch absolut relaten, weil mir was in Ulm auch so. Ja, deine Ulmzeit, ja. Äh, weil da zum Ende hin, wo ich so gemerkt habe, okay, Studium ist nichts für mich, muss abbrechen, so war aber noch da mit Arbeiten und so. Ich habe wirklich nicht mehr geschlafen eigentlich. Es war immer so, ich konnte nicht einpennen bis 5 bis 6 Uhr Morgens und dann halt in die Uni gehen war keine Option. Dann habe ich wieder immer gepennt. Oder, ja, und dann war ich immer so, okay, kann auch nicht immer mittags dann so ein Nap einlegen.
0: Hm.
1: Und dann habe ich einfach angefangen, mich immer abends zuzusaufen und voll zu kiffen Ja. Weil ich einfach anders mit diesen Gedanken in meinem Kopf nicht einschlafen konnte. Ja, gut. Das war so quasi, ich lag einfach wach, habe mir ja. Gedanken gemacht. Die ganze verfickte Nacht. Ich lag fünf, sechs, sieben Stunden einfach wach im Dunkeln. Ja,
0: und konnte nicht einpennen, weil mein Kopf einfach so verrückt gespielt hat. Bei mir war es nicht so krass, als ich mein Studium abgebrochen habe. Das hat sich nicht so ausge- mhm. äh, ausgelebt. Aber ich hatte auch so ein ultra krasses Gefühl von Leere in mir ja. drin. So, weil ich wusste, ich mache das. Für nichts. Genau, ich mache das, aber es ist nicht das, was ich machen will. Und ich, ich muss es aber mhm. noch machen. so ich genau. Und vielleicht war das bei dir dann der Relief so, weil du mhm. das gemacht hast. Aber ich war ja schon was heißt schon immer so... Dadurch, dass ich auch davor nicht gekifft habe oder so, habe ich mich da nicht reingeflüchtet, weil ich mhm. diese krasse Abneigung dazu hatte. Ja. Aber deswegen hatte ich auch nicht sowas wie ein Relief oder so. Mhm. Sondern ich war dann, ich hatte die ganze Zeit ein unruhiges Gefühl. Mhm. Mhm. Und es war ja. erst vorbei, als ich dann die Entscheidung, als dann die Entscheidung gefallen ist. Okay, ich will das nicht machen. Und ja. als ich dann auch wirklich, als es dann halt vorbei war. Ja. war
1: Was bei mir auch. Es war diese Zeit, diese Zwischenzeit, wo es noch niemand wusste, wo ich, es, ich aber schon wusste. Ja, ja. Und dann ab dem, ich glaube, ab dem Tag, wo ich dann meinen Eltern auch mal gesagt habe, so ja, ich will, ich will das nicht mehr. So, ich will aufhören. Mhm. Ab dem Tag war es auch wieder besser. Genau. Mhm. Ja. Das war einfach krass.
0: Ja, einfach. aber das ist tatsächlich auch von Person zu Person ganz unterschiedlich wie stark man zum einen äh, wie stark man zum einen psychisch äh, sage ich mal zur abhängigkeit neigt mhm. weil die eine person neigt zu abhängigkeiten die andere person neigt nicht zu abhängigkeiten da kenne ich auch jemanden der extrem stark zu abhängigkeiten mhm. neigt ihr wisst beide ja. wer das ist ja. ähm, das ist halt leider ein persönlichkeitszug der extrem schwierig extrem schwierig ist gerade wenn du halt, dann in ein Umfeld gerätst, wo zum Beispiel Drogen halt eine große Rolle spielen, da bist ja. du halt ganz arg gefährdet. Und es gibt halt Leute, wie zum Beispiel Jan, würde ich jetzt behaupten, der sowas, denke ich, eher weniger hat. Wo nee. du halt wo, 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 wo halt äh, die, in Anführungsstrichen, Vernunft größer ist, als der Drang dazu, irgendwie sich in sowas ja. zu flüchten, sage ich mal. Ja. Das, das auf jeden Fall, aber dazu kann ich auch was sagen. Bei mir war das... Ähm, es war einerseits schon die Vernunft, aber es waren auch Zwänge, die ich mir selber gesetzt habe. Mhm. Also sowas wie jetzt zum Beispiel mit Shisha rauchen oder so. Mhm. Es hat mich nicht direkt belastet oder so, aber es war was, wo ich mir selber die Grenze gesetzt habe, okay, rauch, du, du rauchst keinen Shisha, weil... Das ist ein Prinzip von dir. Es ist schwer auszudrücken. Diese Grenze, die ich mir gesetzt habe, hat mich in gewisser Weise eingeschränkt.
2: Mhm. Aber ich würde behaupten, behaupten, das ist ist
0: einfach eine Sache von Selbstdisziplin. Weil die Sache ist die, ich wusste ja, in dem Moment, wo ich abhängig war, wusste ich selbst ja auch, dass das dumm Mhm. ist, was ich mache. Aber die Hemmschwelle bei mir war halt viel mhm. zu tief, dass ich mir s- selbst hätte sagen können, hey, jo, ja, okay. lass doch einfach. Lass es einfach. Ja, diszipliniert war ich schon immer auch vom Sport her. Ja, genau. so. Ja. Und, da, und da bin ich halt ganz anders. Ich habe ja. hab viel, viel, viel zu wenig Selbstdisziplin. Mhm. Ich, 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 ich versuche mir dann immer so selbst Ausreden zu finden, so damit ich mich besser fühle, obwohl es eigentlich übel dumm mhm. ist. So jetzt nicht nur auf, auf Drogen bezogen, sondern zum Beispiel auch auf Sport bezogen. Ja. Ich, ich, ich kann mich selbst mit, ganz, Oli. ganz, ganz schwer motivieren. Ja. Und das ist das ist, das ist ist eigentlich extrem, extrem scheiße, weil in manchen Situationen kann es halt echt mies nach hinten losgehen. So zum Beispiel auch was Lernen oder sowas angeht. Ja. Ich Dann tue es so lang, wirklich ja, ja, so ja. lang rauszögern, bis es wirklich komplett zu spät ist. Bei mir same. Ja, also alles bei Komm mir. Ich bin das so, ja, ich, ich ja. zöge das so lange raus, bis es komplett zu spät ist und es der Abend, wirklich der Abend das 19 Uhr ja. vor der Arbeit ist und dann so Fuck, warum hast du nicht Dazu früher angefangen? Direkt Ja, Jetzt lohnt sich auch nicht mehr. Eben es es ist, ist ja. genau das gleiche bei mir. Es gibt auch Sachen, bei denen kann ich mich einfach nicht diszipli- äh, kann ich mich einfach nicht motivieren und aufraffen. So war es in der Schule, Schulzeit einfach auch so. Ich würde zwar behaupten, dass ich der Typ war, der sich das dreimal durchlesen muss und es dann drin hat. Und vielleicht kam es auch dadurch, dass ich das dann halt immer erst am Tag davor mir durchgelesen habe, weil es gereicht hat. Aber das hat mich trotzdem selber auch belastet, weil ich wusste, jeder, hättest mehr schaffen genau, können. jeder lernt. Ich hätte erstens mehr schaffen können, aber ich habe es immer aufgeschoben, wie du gesagt hast, mhm. bis zum Tag davor wirklich. Ja, Also um nochmal auf das Suchtding zurückzukommen, kann ich auch noch in der Sache aus eigener Erfahrung berichten, als es bei mir mit der Beziehung da nicht gut lief, habe ich dann das erste Mal angefangen mir Schachteln zu kaufen und dann nicht aus dem Purpose, ja ich gehe jetzt feiern, sondern ich will jetzt rauchen, weil ich einfach keinen Nerv dafür habe, mir jetzt die Scheiße da zu geben und aber als die Beziehung dann vorbei war, war es dann wieder so, ich habe dann geraucht, war halt Raucher. So wie hier jeder, außer Jan Hallo. Also eigentlich nicht jeder, auch Ja, gut. Ja, gut. Aber <lacht> ja, Ich bin jetzt halt Raucher. Ja, rauche.
2: zählen halt einfach nicht.
0: Nee, komm. was Ich, ich, nicht ich so bin schlecht ich nicht in Mathematik, lasst mich. Aber jetzt halt auf... Äh ich bin jetzt Raucher. Ich rauche mehr als in der Zeit, in der es in meiner Beziehung schlecht ging. Aber in der Zeit war das halt einfach mit Abstand mehr, als ich je in meinem Leben geraucht hatte. Mhm. Und meine Freundin damals hat auch zu mir gesagt, hör doch auf zu rauchen. Und wenn ich das getan hätte, wenn ich auf sie da in dem Moment gehört hätte, dann A, wäre ich jetzt nicht Raucher (lacht) und B, ähm, wäre ich wahrscheinlich viel schneller mit der Beziehung auseinandergegangen. Dann hätte ich einfach dieses Problem viel schneller gelöst. Aber ich habe halt dadurch, dass ich dieses Stressventil Zigarette hatte, hatte ich dann halt auch die Möglichkeit zu sagen, komm, jetzt ziehst du die Scheiße, gibst du dir danach raus, dann ist wieder gut. Mhm. Aber ich war finde, nicht die schlaueste Lösung.
2: Traurig ist, nochmal zurück zu dem Thema, wenn man seine Gefühle oder Emotionen kontrollieren kann. Bei mir ist es zum Ganz Beispiel Ganz so. habe ich
0: erstmal eine Frage an ja. Findest du schlecht, dass du Raucher bist? <lacht> nee, ich finde es nicht schlecht. Ich finde, das ist einfach... Also ich rauche gerade zur Zeit ich nicht aus Sucht, sondern ich rauche, weil ich Spaß dran habe zu rauchen. Ich rauche, wenn ich unter Freunden Meinst bin. Das so ein Gemeinschaftsding, oder? Genau, ja. Das, das kann ich... Das klingt zwar dumm, ich rauche jetzt nicht, aber ich kann das verstehen, wenn man also ich, ich glaube es euch, wenn ihr sagt, jo, das ist ein cooles Gemeinschaftsding. So. Das Ding ist halt der Punkt, das ist
1: noch kurz, um das mal abzuschließen, das Thema. Es ist nicht so, dass ich gern Raucher bin, aber ich bin einfach ungern
0: Nichtraucher. <lacht> ja. Wenn ihr wisst, wie ich ja, 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 oh absolut. mein Gott, der Satz ist ja. so gut. Es ist einfach so. Es ist so, <lacht> es ist so komisch, wenn du auf Arbeit bist und du bist mit den Rauchern draußen und du rauchst nicht. Da ja. fühlst du dich einfach
1: lost. Oder auch und so auf Partys. Du stehst so so. da und bist so,
2: hä? Ja, aber du bist und, und es und gewohnt. Ja, das ja, das ist auch. Partys gewohnt ist so das
1: Ding so. Alle sind drin, feiern und so, und denkst du so, jetzt einmal mal so kurz rausgehen, eine rauchen, kurz mal so, einfach auch mit euch jetzt so, mit ein paar Kumpels rausgehen, eine rauchen, bisschen labern und dann wieder reingehen. Das und Das ist halt ein Grund, raus weißt du so, wenn du Ding nicht Raucher
0: ist? bist, dann hast du nicht diesen Grund, ey yo, ich geh jetzt mal raus, eine atmen. <lacht> <lacht> eine atmen tut eine man, atmen. wenn man Malboro Gold raucht, <lacht> <lacht> ja. das macht man ja nicht so. Ja, aber ja, dafür sind halt, also manche Leute rauchen auf einer Party, die anderen Leute saufen sich halt zu. Ja, dann gibt es noch die Frage, was besser ist. Und dann, dann kommt noch Jan, der macht immer gar nichts. <lacht> <lacht> und dann gibt mich dann auch ja, aber Ich, <lacht> ich, äh, ich gehe trotzdem immer ab. Ja, das das ja. Ding gesagt. Ich rauche auch oftmals aus Langeweile. Ich sitze morgens vor, am Bahnhof und denke mir so: Ja, komm, jetzt rauchst du halt einfach. Du wartest Bahnhof. halt und
1: dann ja, genau. ist es so: Ja,
2: was machst du? Rauchen ist eigentlich auch nur Ablenkung und ja, Beschäftigung
0: ja, ja, ja natürlich natürlich. Ist eine Beschäftigung das wissen glaube ich Raucher auch aber ja natürlich es ist okay <lacht> ja. es ist vollkommen in Ordnung ich finde ich ist find nicht. meine rauche. Hemmschwelle
2: ist generell ich habe ja eh Probleme was so Mund ihnen so betrifft Das ja. heißt Rauchen okay,
0: interessant I don't know man <lacht> das, das <was. lacht> <lacht> That's what she man,
2: das meine ich gar nicht. Ja, hab Bella, ich my okay, so boys
0: gonna be boys. Ähm,
2: <lacht> ist es halt auch so beim... Das, das musste man ja einatmen. Oh, oh, yeah. Das allein finde ich schon so eklig. Und ich habe generell einen sehr leichten Wirkreflex halt durch andere Dinge. so. Aber ich das finde ist die einfach bedingt. Nicht. Mein Bruder. <lacht>
1: <lacht> oh, fettgefurcht. Oh, komm Mann, Das war jetzt
2: nicht da aufgezogen, man. Das <lacht> ist auch nicht da. Egal. Es ist halt einfach dieses. Da muss ich würgen, wenn ich dieses im Mund ja. schmecke. Ja. Es so, Das hindert mich einfach dran. Da muss ich sagen, das ist okay. Bella wir haben
0: dich voll unterbrochen, weil du eigentlich ja. mit dem anderen Thema. Weil. Ich weiß ich nicht
2: mehr, was es war.
0: Wegen Gefühle kontrollieren. Ja.
2: Egal, Themawechsel. Sich die Füße kontrollieren,
1: dich weiterbilden, um Züge zu trainieren. Wenn du allein deutscher Camps gegen fünf Türken aus dem Block oder stolzen Ehren hast können, fühlt es außer Gott. Kurze... Kurze, 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 kurze...
0: Werbeunterbrechung...
1: Kaufen Sie jetzt das neue Album von Kollegah und bekommen Sie jetzt das neue Album von Kollegah. Und bekommen Sie exakt 0% Rabatt mit dem Code 357.000. Kaufen
0: Sie jetzt
1: diesen Staubsauger und erhalten Sie diesen, diesen Staubsauger. <lacht> äh ne die, die wunder Wunderharke 3000 ne
0: okay jetzt müssen wir Gott, mal gucken. aufmachen bei okay. der Rauch äh, wir äh, haben das davor vor gelüftet oder könnten
2: sorry
0: ja äh, weiter okay. geht's zum Text äh, wo ja wo fange ich Themen noch mal zurück
2: ne heute ich das Lass
1: <lacht> <lacht> war besser gut reden, du was sagen? Ja, ja, Bella, nee, bitte.
2: echt ja. sage ich hab gar keinen Bock mehr Ich eh nur mir will ja mir hört ihr keiner zu. Das oder? ist einfach eine zu. dumme Eigenschaft Alter. von
0: uns, weil wir alle uns unterbrechen. Ja. <lacht> ja, aber das ist doch auch wieder ein gutes Bella, Thema. Du, Bella, wir sag wirklich, ja, ja bitte.
2: bitte. Ja, ich weiß es auch echt nicht mehr, weil es mich nervt. Was war das jetzt mit
0: Gefühle kontrollieren? Ach so,
2: ja, das eine, das andere, was halt schon gut ist, ist so. Es tut mir leid, sage ich jetzt trotzdem einfach, dass wenn man halt an Personen hängen. Das Einzige Gute ist, dass man das dann regulieren kann, Wenn man merkt, ja gut, die lässt einen so hängen und so, dann tut es zwar schon irgendwo weh, aber man kann es halt so weit regulieren, als dass, man also, das dass halt es ein weniger juckt. Ja,
0: so. Ja. Mhm. Und
2: das ist halt...
0: Ich denke, aber das kann nicht jeder. Ne, das kann nicht jeder, das mhm. ist die Sache.
2: Es ist halt so, ja, irgendwann... Also, am Anfang kann man das noch gut regulieren, irgendwann kommt es dann halt kurz hoch, oder ist halt auch so wieder so, ja, gut, hm, man überlegt, man. Es ist wie so eine Matheaufgabe, man zerlegt das Ganze geschehen und letztendlich denkt man so, ja, eigentlich hat mich die Person eh nicht gejuckt, so. Irgendwie.
0: Meinst du damit, dass vielleicht Leute, die sich schnell von anderen abhängig machen, auch schnell solche, die, die Personen, von denen sie sich abhängig machen, halt wechseln können?
2: Das meine ich damit nicht, aber das ist auch möglich. Das könnte aber
0: auch sein,
2: okay.
0: Ja. <lacht> ja, also aber es könnte doch sein, oder? Dass Leute, die sich schnell von anderen abhängig machen. Ja
2: klar, das sind so m- wechselnde Und wechseln. da halt. Die nach einem... wechsel Typ einfach,
0: ja. Ja, ich meine, das sind dann halt einfach die we- wechselndes Ventil von einem auf einen anderen Moment. Zum Beispiel unser einer gute Kumpel hier. Okay. Äh, der hat das Ventil Mädchen. Und dann läuft es mit dem Mädchen halt einfach gar nicht gut. Ihm geht's scheiße, dann hat er das Ventil Sanny. Dann poppt er halt eine Sani abends vorm Schlafen, weil er sonst nicht Bilding. pennen kann. Sanex. Drogen. Drogen. Ja.
2: Wie kann man die poppen?
0: Das, Alter, das ist, das ist eine Aussage. Das ist so. so wie,
2: du
1: poppst. Alter, du wieder diese die Pillen die Kultur außen.
2: Hallo, das ist mein. Das ist ein Charakterzug von mir. Das macht mich wahrscheinlich sympathisch, dass ich so. Verpeilt.
0: <lacht> ja, ich bin auch verpeilt, aber next know, level. <lacht> ja, äh.
1: Aber das ist auch ein Ding bei jetzt zum Beispiel Borderline tatsächlich. Äh, weil das sind auch so Typen, die haben halt beide Extreme. Und es ist immer so arg, Art das, äh, das negative Mittelpunkt, dass die halt extrem hassen, wenn sie schlecht drauf sind. Aber ja. das Gute ist halt auch, dass die halt auch extrem
0: lieben, wenn was gut ist. Mhm. Ja. Die haben halt beide Extreme so Ja klar. Ja, aber halt nichts zwischendrin und das ist halt irgendwie, ja. das ist das Problem Kann bei diesen Menschen. Klar
2: doch. Nee bei mir ist es immer so, wenn ich traurig bin, dann bin ich nicht wirklich traurig. Es entwickelt sich ganz schnell zu Wut und Hass.
0: Aber ich finde auch, so. das, das ist natürlich ein schwieriges Thema, Borderline, aber diese Menschen immer so als. Das haben wir jetzt nicht, ich will euch hm? da auch gar, gar nicht mit angreifen, ja. aber generell diese Menschen immer so als Problem zu sehen. Ist Teil des Problems. Ist falsch. Ja. Das diese heißt ja, Menschen,
2: Syndrom, es ist ja einfach nur... Wenn,
0: die, wenn diese ja, Menschen warten, niemanden haben, der kontinuierlich in ihrem Leben ist, dann haben die auch massive Selbstzweifel und das alles drum und dran.
1: Mhm. Da gibt es einen sehr, sehr guten Spruch von einem äh, sehr großen Idol von mir, dem Joker. Äh, und der sagt... Äh, The problem about mental illness is uh, about having a mental illness is that people expect you to act like you don't have one. Yeah, that's ja, so so yeah. 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 so, yeah. a new joke. Joker? Ja. behave, yeah. you don't have genau. one. the genau. behavior auf
0: jeden Fall die Messages halt genau. an der Stelle einer der geilsten Filme die es überhaupt gab. Ja, man mhm. The der, neue, der, war, so, der war so, der war so so gut. Der ja, ich meine, das was ich damit halt sagen wollte, solche Leute brauchen auch jemanden der für sie da ist. Natürlich aber ich meine die meisten Menschen erwarten halt von diesen Leuten, dass sie es nicht zeigen, dass sie so so weiterleben, wie sie es von ihnen erwarten. Ja ja genau. Mhm. Aber ja, das funktioniert halt nicht. Bestes Beispiel
2: ich, ich lebe so also oh mein Gott uff ja. Ja
1: perfekt Bella. Perfekt ja. Beschreibung. <lacht> Und auch noch ein guter Spruch aus dem Film finde ich auch uh, What you get when you cross a mentally ill loner with a society that abandons him and treats him like trash, you get what you fucking deserve. Ja, und es
0: ist ja halt doch irgendwie so. Ja, tatsächlich. Ich meine, wenn du jemanden andauernd wie Trash behandelst, dann kannst du nicht erwarten, er dass da das der Trash normal ist. Ja. Dann wird ja. er sich einfach scheiße verhand- verhalten, Nein, Alter. Digga, mein Gott. Das, das ist unwichtig yeah. eigentlich, aber kannst du das Zitat nochmal wiederholen wieder vom Joker? What do you
1: get when you cross a mentally ill loner? Nein, no. das ist vom Joker. Also, das, das, das ist, ist auch, auch vom Joker. So, das davor. Das davor ist, äh
0: mit dem act like you
1: don't have one. glaube, problem about a mental illness is that people expect you to act like
0: you don't have one. Okay, aber das, ich habe nämlich gerade daran überlegt, das bezieht sich ja jetzt darauf, also das, Ak- das aktive in diesem Zitat äh, geht ja von den Leuten aus, die quasi um einen herum sind. Genau, die quasi jetzt eine Person, die krank ist, dazu auffordern, nicht krank zu sein. Genau. Aber in dem Zusammenhang dachte ich jetzt so im Nachhinein, ähm, hätte es auch heißen können, Leute, die krank sind, erwarten von anderen, dass sie sich, dass sie sich so verhalten, als wäre man selber nicht krank.
2: Ja, das das hätte gerade zu Borderline
0: mehr gepasst. Weißt du, ich meine? Mhm, ja. Leute mit, angenommen Borderline oder sagen wir Mental Illness, erwarten expecten von anderen, dass sie so acten, als wären sie normal. Und das kann auch ein Problem sein. Wisst ihr, wie ich meine? Das ist schwer. Mhm. Achso, Aber das ist ja genau ja. das Gegenteil von dem, was es,
1: was jetzt mein Satz eigentlich sagt. Ja, genau. Weil das ist ja halt das Ding, wenn ich, erwartet, ich dass einer sich normal verhält und sich unnormal verhält, dann ist man im ersten Moment so, okay, was ein Wichser. Jetzt mal so übertrieben gesagt. Ja. Ja. Aber wenn man das wüsste, dass er sich halt so verhält, weil er halt krank ist, dann würde man nicht, glaube ich, auch normaler mit ihm umgehen. Ja. Das kommt auf weil die Person drauf ja, an, genau. von der also wir reden. Ich, von mir aus jetzt gesehen. Ich wollte ja, nur nachdenken.
0: kurz nochmal wissen, wie das Zitat vom Wortlaut her ist. Von ja. wo die Aktion ausgeht. ja ja, aber zum Punkt der Borderline. Ich meine, das Beste, was man diesen Leuten tun kann, ist einfach, so wie es Dennis vorhin gesagt hat, einfach für sie da sein, in guten wie auch in schlechten Zeiten. So, mhm. ich meine, so wie bei der Ehe, der Bund geschlossen wird, dass man da ist in guten und in schlechten Zeiten. ist Es halt auch mit ja. normalen Bündnissen so. Wenn du in ein Bündnis mit einem Freund eingehst und halt für den da bist, dann musst du, dann kannst du nicht es nur da sein, ja, wenn es beflügelt genau. ist, sondern Richtig. du musst halt auch da sein, wenn es, mal am es Abgrund ist. Es ist eine Entscheidung. Hört das schon genau
2: zusammen.
1: Weil da ist auch das Ding nämlich. Zum Beispiel bei Borderline, wenn die jetzt mal ausrasten oder so, dann sagen die auch oft Sachen, die sie eigentlich gar nicht meinen. Yeah. Und da muss man auch selber immer so die Größe haben, dann zu raffen, ja okay, das war jetzt deswegen, das ist darf ich jetzt nicht so an mich ranlassen. Ja. Wenn du dann noch wütend auf die Person bist, deswegen, weil sie das hat, dann macht es nur noch schlimmer. Ja. Dann ist es wieder weil das auch wieder das Ding ist, dass du dann erwartest, dass du die fällt, ja. das hätte es nicht. Aber es ist ja nicht so, sie ja. hat es ja. ja. Also muss man mehr Verständnis dafür haben.
0: Ja, ja schwieriges Thema, Alter. Schwieriges Thema. Ich finde es aber auch interessant. Ja, schon. Um das X, also allgemein so äh, psychische psychische Störungen oder psychische Krankheiten oder so ist allgemein ne, ein extrem interessantes Thema meiner mhm. Meinung nach.
2: Damit beschäftigt du ja auch Wohl oder Übel 24-7 Spaß. Das hat,
0: das hat ja mit Wohl oder Übel nichts zu tun. Ich habe mich ja entschieden, mich damit zu, mich damit zu, ich sag mal zu beschäftigen. Und ich mhm. meine, die Sache ist ja die, du bist ja nicht die erste Person, mit der ich mich beschäftige die irgendwie mental hat. mental irgendwie ein Problem hat. Ich meine, ich war ewig lange extrem gut mit Johanna und Johanna hat eine ganz Namen krasse, Ups, entschuldigung, Pieps, <lacht> 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 aber die hat die hat eine ganz krasse mentale mentale Störung, auch ganz unterschiedliche auf einmal und damit umzugehen, ist natürlich einerseits extrem schwierig, weil du halt als andere, als Person, als außenstehende Person halt sehr oft nicht weißt, was du machen sollst Mhm. und was du vorhin gesagt hast, da nicht wütend zu werden oder da nicht mal auf die Person pissig zu sein oder äh, nicht äh, äh, verletzt zu werden dadurch, was eine Person aufgrund von der Krankheit sagt oder tut, ist teilweise menschlich gesehen extrem schwer, weil mhm. du halt weißt, okay, auf der einen Seite ja klar, die Person hat es und die macht es wahrscheinlich deswegen, aber auf der anderen Seite, du bist halt ein Mensch. Wenn, ja. wenn, die, wenn die ja. jemand was Verletzendes deswegen sagt, dann hast du halt ja eine verschiedene Reaktion. Größe. Ja.
1: ja. Und das Ding ist halt auch, weil genau das halt ist halt das Schwierige bei so Krankheiten.
0: Du verletzt dich damit auch selber ein Stück ja, weit. Du das halt Druck durch, auf dich ja, die ganze genau. Zeit.
1: Und auch das Außenstehende, klar, man soll Verständnis haben und alles. Du darfst dir aber auch nicht alles gefallen lassen. Natürlich nicht. Also du musst ja, auch das, mal sagen, okay, kann. das war jetzt echt uncool. Auch wenn du damit die Person vielleicht verletzt, weil sie nichts dafür kann. Aber das ist halt
0: auch so ein Ding. Du musst äh, halt, kannst dich halt nicht immer zurücknehmen. Ja. Nur damit... Sie macht ja auch Fehler, die andere Person dadurch muss halt auch sagen, genau wie du sagst. Ein ja, so also, bisschen Grenzen abzustecken auch, weißt du? Ja, ja, ich meine, du kannst es gibt immer noch eine Grenze des Selbstschutzes. Du darfst meistens, also es ist das Gesündeste, andere Personen nicht immer. Ich meine, oftmals ist es halt so, dass wir Menschen das machen. Aber du darfst Personen nicht immer über dich selber stellen, deren Bedürfnisse über dich selber stellen. Ja. Mhm. Weil, also wenn, du's, wenn du die ganze Zeit nur an dich selbst denkst, dann bist du ein Egoist, dann kannst du in dieser Gesellschaft halt nicht existieren. Dann funktioniert ah. aber auch die Beziehung nicht. Genau. Und wenn du aber die ganze Zeit nur an die andere Person denkst, dann wirst du selber krank und das ist halt auch nicht gut. Ja, dann verlierst mhm. du dich halt selber krank. Genau. Dann bist du ein Ja-Sager und irgendwann funktioniert die Beziehung deswegen auch nicht mehr. Aber also es ja. ist doch
2: interessant, weil vorhin, ich weiß nicht, da war halt so wegen daheim, da ging es nicht so gut. Und Olli so, ja, er würde mir gerne helfen, was weiß ich. Dann hast du irgendwas noch gesagt, dass du nicht weißt wie und dann habe ich ja auch so ein... So soll ich gar nicht pissig sein, aber habe ich ja irgendwie geschrieben, ja, das hilft mir jetzt auch gerade nicht weiter. Ja, so und das war so ein Moment, wo ich mir dachte, wenn ich dir jetzt weh tue, dann tue ich mir weh, was für mich gut ist, für dich aber blöd. Und dann ist es immer so ein Moment, wo ich dann lieber aufhöre zu schreiben, weil ich weiß, ich will dir nicht weh tun. Es ist zwar scheiße für mich, weil so in dem Sinne ja. halt, aber. Ich will ihn denn auch nicht pissig schreiben, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich jetzt irgendwie irgendwo was rauslassen muss. Tatsächlich
0: Aber ist die Sache, die selber sehr gut finde so. Tatsächlich sagst. ist die Sache, die dadurch, dass ich mich schon ganz viel mit sowas beschäftigt habe und dadurch, dass ich das selbst schon hatte und weiß, wie man da teilweise reagiert, weiß ich halt, dass manchmal solche Aussagen einfach nichtig sind, ja. weil mhm. man manchmal halt einfach sowas rauslassen muss. Und dann bin ich halt so, okay, keine Ahnung, als ob ich ja. da jetzt irgendwie mich drüber aufrege oder so, das wäre verschwendet. Der so, das, was Bella gerade gemacht hat, finde ich sehr wichtig, dass, dass man trotzdem sagt, warum man jetzt so handelt. Auch im Nachhinein, in der Situation kannst du es wahrscheinlich nicht so sagen.
2: Doch, das merke ich dann auch, aber dann denke ich mir so, eigentlich du das ja nicht genau, gemacht, aber, nicht, aber das, was Seite du gerade
0: gemacht hast, dass du es das einfach erzählst, okay. sagst, warum du das machst oder wie es dir in die Situation geht, es hilft extrem außenstehenden Menschen. Ähm, erstens, nicht pissig zu sein. Und zweitens, sich auch ein Stück weit zu verstehen.
1: Und ja, das will ja
2: eigentlich gar nicht so. Das ist ja oder oder auch der erst will
0: Natürlich ich eigentlich willst du dass das nicht, das aber es
1: bringt ja was. Und Sonst das Ding ist auch...
2: Teilweise, nicht teilweise nicht so. Und das so. Ding ist,
1: eigentlich ist so ein, äh, so ein Gedankengang von dir jetzt was sehr, 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 sehr Gutes. Weil im Endeffekt wirst du ja sowas, jetzt so eine mentale Krankheit, nie wirklich los. Du lernst, okay. du lernst dann damit umzugehen. Ja, und das ist eine Art und Weise damit umzugehen, dass du auch quasi den, ich sag mal jetzt Schaden um dich rum, Anführungsstriche, mhm. ganz große Anführungszeichen, ist ja nicht so, aber mhm. weißt mhm. minimierst und einfach damit selber fertig wirst. Mhm. Was auch im Endeffekt das Ziel ist, weil es gibt auch einen guten Satz, äh, außen kann dir nichts mhm. geben, was du in dir nicht hast. Mhm. Und du musst, so ist es halt auch, du musst damit selber klarkommen, weil da wird ja kein Außenstehender damit helfen. Richtig. Vielleicht schon ein Stück Stückweise, aber im Endeffekt bist du die Person, die damit umgehen muss. Damit umgehen muss, ja. ja.
0: Also so eine Sache, die mir jetzt noch einfällt, ist halt, dass egal, ob man jetzt psychisch krank ist oder nicht, wenn man Scheiße baut, ist es einfach wichtig, sich zu entschuldigen. Und das ja. andere darauf hinweisen. Genau. Man muss halt einfach immer offene. Ja mit allem Möglichen umgehen, egal ob das gut ist. ist oder eigentlich oder der ist. Schlüssel zu allem so. Ja, ja. Ich mein, wenn Natürlich mich, auch in einem m- gesunden Maße. Ja, aber du musst halt auch jedes Mal ehrlich ja. mit dir selbst sein, bevor du ehrlich zu anderen sein kannst. Musst du halt checken so ja. Ja. Mir geht's scheiße. Ich verhalte mich kacke deswegen und dann die Größe zu beweisen. Ey, tut mir leid, ich habe da Scheiße gebaut. Manchmal ist das aber tatsächlich schwieriger. Als Scheiße an sich zu bauen. Ja, ja natürlich. Kein ist es ex- äh, tatsächlich ist es viel schwieriger. Holy fuck, Eyo. Sicher Mäuse. Ja, Bruder. ja wir haben eh Mäuse in der Decke. War letztens schon zu so wild, eigentlich hab ich grad so verschickt. <lacht> ich
2: dachte grad, da kommt Was Bulgen,
1: sagen? Bulgen. Was wollte
0: ich jetzt
2: sagen? sind schon ja klar. Es ist schwerer,
0: es zu bauen. Es ist, es, ist, es, ist, es ist leichter, die Scheiße zu bauen, als sich im Endeffekt zu denken, hey, du hast Scheiße gebaut.
2: Ja, Überwinde
0: mich mal dazu, zu sagen, dass du Scheiße gebaut hast. Mutprobe,
2: mhm. du schießt mit dem Fußballfenster ein, oh, schon cool und lustig, aber denn, vor deinen Freunden dahin zu gehen zu sagen, ey es tut mir leid, ich war das.
0: Ja, den Mut erstmal aufzubringen, mhm. das ist wild.
1: Aber das ist halt auch eine sehr krasse Art von Selbstreflexion und genauso wird das sowas auch besser. Mhm. Indem man dann quasi am Ende ja. darüber redet und dann vielleicht auch fürs nächste Mal schlauer ist. Ja. Weil man halt dadurch auch dann selber quasi reift.
0: Bloß zu dem Punkt musst du halt erstmal kommen, dass du das ist klar. so viel darüber, dass du so viel <lacht> über dich selbst nachdenken kannst mhm. und auch willst, dass du überhaupt merkst, wenn du was falsch
1: machst. Ja, aber ich muss auch sagen, bei mir war es auch ganz früher so, dass es mir schwer gefallen ist, auch wenn ich wusste, ich habe einen Fehler gemacht, das einfach nochmal anzusprechen und zuzugeben. Mhm. Dann war das eher so ein Ding, ja gut, habe Scheiße gebaut, aber muss ich es auch nicht sagen, lassen wir es einfach so. Mhm. Und Da habe ich auch oder auch in Diskussionen, wenn ich merke, ich liege falsch, dann mhm. einfach zu so sagen: Yo, sorry, mein Fehler habe ich falsch verstanden. Ich verstehe, was du sagst. Same. Ich, ich lag falsch. So Same. Das ist mir früher sehr, sehr schwer gefallen, das einfach zu machen.
2: Das liegt aber auch daran, weil du dich ja in dem Moment an Fehler eingestehst, dass du was mhm. falsch machst und also die Schwäche sozusagen ja. hast, dich unter und den anderen sozusagen zu stellen. Ja. So.
1: Und da würde ich jetzt schon sagen, dass ich da schon große Fortschritte gemacht habe, aber klar, keiner ist perfekt. Same,
0: same. Das habe ich, ich das auch, auch ja. in den letzten, ja. in den, in den letzten Jahren oder so, habe ich das auch mhm. deutlich besser gelernt, sage ich mal, ja. wie es davor konnte. Jetzt auch wie so heute
1: mit der Post. Noch vor so zwei, drei Jahren hätte ich einfach gesagt, ja okay, war scheiße, aber ich spreche es nicht mehr an sonst irgendwas. Ja. Ja. Heute habe ich einfach gesagt... Sorry, war mein Fehler, tut mir leid, dass ihr jetzt auch irgendwie ja. mir Ärger gehabt habt. Mhm. Und da war es auch gleich cool, weil da mein Chef auch gleich gesagt ja, Dennis, für's nächste Mal weißt es dann. Das, ja. ist so, ja. das passiert einmal und danach wirst es nie wieder
0: falsch machen. Ja. Ich finde, wenn man es selber anspricht, dann ist es auf einen selber erleichternder, ja. Erleichter- ja. Es ist einfacher, tatsächlich meistens, es ist einfacher, das selbst anzusprechen, wie wenn jemand das anderes, anderes das vorher blöder, und dich darauf anspricht. Ja. Blöder, ja. Und weil dann wird es auch meistens, meistens, ich sag mal, unangenehmer, weil dann ja. musst du dich halt irgendwie rechtfertigen. Und du stehst in einem schlechteren Licht. Und du stehst Licht. in einem schlechteren Licht, wie wenn du von dir selbst aus hingekommen bist und sagst, hey ja, yo, das habe ich ja, falsch du gemacht. hast dann halt ja. ein, einfach diesen natürlichen Abwehrmechanismus, wenn ja. dich etwas angreift, dann wehrst du dich.
1: Das ist auch zu vergleichen für dich wie mit so einem Berg. Wenn du einen Fehler machst, und den eingestehen muss musst du dein Fahrrad erstmal in den Berg hochschieben. Wenn du oben bist, dann kannst du runterfahren. Mhm. Also so und dann, wenn du das gesagt hast, dann ist auch wie so ein Release quasi. Wie ein Release, ja. das ist einfach so, okay. Aber wenn dann noch jemand dich drauf anspricht und sagt, yo, das war falsch, dann wird der Berg einfach noch größer. Ja. Mhm. Weil du dann einfach nicht nur dich
0: überwinden musst, sondern auch noch ihn. Mhm. Ja. Ja, du hast halt einfach einen Gegner vor dir, der meistens dann aber auch recht hat. Und, und dann gibt es einfach einen Schlag in die Fresse und dann ja. ist gut. <lacht> <lacht> nee, nee, du, musst dann halt damit, du musst dann halt damit lernen, umzugehen. Und das ist halt auch so ein, Pro- ein Progress, den Kinder vor allem machen müssen. Wenn sie merken, hey, ich habe Scheiße gebaut, dann gibt es halt einen Anschiss. so. Und das war in meiner Zeit im Kindergarten, habe ich oft Kindern einen Anschiss geben müssen. Ich hab die, hab bekommen. <lacht> nee, die haben dann halt einfach Die haben dann halt Ärger von mir bekommen. Das Erste, was sie gemacht haben, sie haben gar nicht verstanden, warum es falsch war. Ja. Und haben dann erstmal eine Erklärung gebraucht, was falsch war.
1: Klar. Aber
0: jetzt halt mit der mit der Zeit, je älter man wird, desto schneller checkt man, oh fuck, ich habe da Mist gebaut. Und da ist es dann halt auch, Kinder können nicht selbst sagen, hey, ich habe da dies, dies und das Kacke gemacht. Kannst du mir bitte helfen, das zu lösen?
2: Die können sie auch gar nicht mehr. Das Konstrukt ja gar nicht kennen, also die Moral oder keine Ahnung, was sie ja erst lernen alles.
0: Deswegen sage so ich ja, das ändert sich mit dem Reifeprozess. Deswegen ist es auch meistens so, dass Kinder in der Pubertät bockig werden wenn sie auf irgendwas, was sie schlecht gemacht haben, hingewiesen werden. Mhm. Weil A, spielen da die Hormone verrückt mit einem und äh, B, du, die, also die lernen in der Pubertätszeit, so zwischen 12 und 15 Jahren, du bist lernen die Falle, so viel also. die lernen da so viel neues Zeug, da kommt so viel Neues auf sie zu, womit sie erstmal gar nicht umgehen können. Und dann wird es halt stressig. Dann wird stressig mit, <lacht> mit Eltern, dann wird es stressig mit Lehrern.
1: Zu wild. <lacht> zu wild. <Welt. lacht> Eine, Eine Stunde, zehn. zehn
0: Minuten, alles klar. Ja, ähm, wie lange geht unser Podcast? Eine ja. Stunde zehn noch. Also schon. Ja, ja machen wir eineinhalb Stunden. Wir machen den einfach immer random lang? Oder? Ja, solange wie wir halt Thema, okay. Themen mhm. haben. Oder bis halt der erste Podcast. Keine Ahnung. Ich... Ja, das Ding ist halt, äh, wo war ich stehen geblieben? Dieser Reifeprozess. Ich meine, das Die ist halt auch so, das. Du lernst, du lernst vieles Zeug kennen und dann später, nach der Pubertät weißt du, wie du mit Sachen umzugehen hast Ja, Mhm. natürlich. deswegen können wir auch getrost sagen, so hey, wir haben Scheiße in unserer Kindheit gebaut, aber die bauen wir jetzt nicht mehr Mhm. das ist aber bei vielen Erwachsenen auch noch ein Problem, zum Beispiel viele Bankräuber werden rückfällig weil sie sie haben einen Raub begangen haben dafür die Konsequenzen kassiert aber danach wissen sie halt trotzdem nicht, wie sie damit umgehen sollen wenn sie wieder raus sind aus dem Bau zum Beispiel dann haben sie keine Perspektiven mehr wenn du das im frühen Alter nicht lernst, wie du mit so Scheiße umzugehen hast, dann wirst du später im Leben auch ein bisschen schwerer haben, damit mhm. umzugehen. Mhm. Deswegen sind auch so
1: Eltern, die einen nur
0: verhätscheln. Genau. Nicht ja. gut. Ja.
1: So. Das Ding ist aber auch, was ich noch sagen wollte zum Thema Pubertät, einfach jetzt um rein zu crashen, was ich eh mal krass finde, ist diese Identitätsentwicklung äh, vom Kind ab. Wenn man sich mal anguckt, was ja, da das passiert. Mhm.
2: Das Ding ist, das gab es so mir <lacht> zum Beispiel gar nicht, weil ich halt so mit elf so habe ich es empfunden, abgegeben wurde. Mhm. So, okay.
0: Da wurde die ganze Verantwortung über dich einfach weggegeben, oder wie? Auch. Krass, ja gut. Ja,
1: ja. Ich, ja. ich, ja. ich habe
0: halt das Glück, dass ich in einem Haushalt wohne, in dem immer viel und offen über alles Mögliche geredet wurde. Und auch wenn es mal scheiße lief, gab es Anschiss oder halt ein langes Gespräch, wirklich stundenlange Gespräche darüber, wie man das jetzt angehen kann. Nicht, wie man es angehen muss, aber wie man es angehen kann. Halt Ratschläge von den Eltern, das ist eines der wichtigsten Dinge oder halt eines der wichtigsten Geschenke, die einem die Eltern machen können.
1: Ja. ja. Aber was ich da noch sagen wollte, das Ding ist halt so, ich habe das Gefühl, so, so die ersten 20 Jahre des Lebens sind so, als Kind bist du halt so, wie deine Eltern dich ja, genau. geformt ja. haben. Ja. So. ja. Und Mit dann halt denkst du auch nicht drüber nach, wie du bist, du bist einfach so.
2: Mit Charakter-Eigenschaften wie halt... Stur, bockig, keine Ahnung was.
1: Natürlich. Nicht immer, aber. Aber auf jeden Fall dann kommt so die Pubertät und ich habe das Gefühl, das ist der halt Moment, wo viele so raffen, so yo, ich bin ein eigenständiger Mensch. Mhm. Und auch deswegen dann so, ich sag mal, als bockig empfunden werden oder so, weil man erstmal alle Ketten, die man vorher hatte, einfach abwirft mhm. und dann einfach sie selbst finden will. Und da kann es auch zu Komplikationen finden. Richtig. Ja. Und dann kommt irgendwann die Phase, wenn man älter wird dass man sich so, sag ich mal, ein Stückchen weit gefunden hat, Anführungsstriche, mhm. dass man so die, die Sachen, die man vielleicht auch von der Erziehung gut fand, behalten hat, die die man nicht gut fand, einfach abgelegt hat und sich neu entwickelt hat. Und dann kommt, finde ich, ganz krass so eine Verhaltensreflexion. Weil man dann quasi schon so ein Stückchen weit weiß, wer man ist und dann kann man drüber nachdenken, wie man sich verhält.
2: Nee, ich zum Beispiel wusste als Kind schon ganz genau, was rieche und was falsch, deswegen musste meine Eltern mich eigentlich auch gar nicht erziehen. Sag ich mhm. jetzt mal so, weil... Ich habe nie irgendwie Missgebaut. Ich war, man hat, also da, wo ich zu Besuch war, die haben immer gesagt, dass ich ein sehr angenehmer Gast bin, sozusagen, weil, wie hier zum Beispiel, ich frage halt immer, weil ich weiß nicht warum oder wodurch das kommt oder so, aber Ärger mochte ich zum Beispiel noch nie. Also da, da habe ich immer ganz extrem, ganz sensibel drauf reagiert. Also da so, direkt so, halt geweint, ja. Nee, nicht geweint, so. aber halt es mir zu Herzen genommen, verinnerlicht halt gefragt, was ich jetzt falsch gemacht habe und so weiter und so fort. Also mhm. auf dem Verarbeitungsprozess, sage ich es mal. Mhm. Und letztendlich weiß ich auch gar nicht, ob das so gut war, dass ich so war als Kind und nicht ein bisschen sturer und experimentierfreudiger. Aber du hast schon. die Eigenschaft
0: ja immer noch, also ist ja nicht schlecht. Mhm.
2: Ja, und es ist ja, mag zwar höflich und sowas rüberkommen, aber irgendwo ist es halt auch so, wenn dir was gesagt wird, dann nimmst du dir halt alles zu Herzen und guckst immer, was hast du jetzt falsch gemacht und so, das ist halt irgendwie blöd, immer erst zu fragen, okay. was habe ich falsch gemacht
0: ja, ja aber ich meine, halt das was gut ist, ist ja die Eigenschaft, dass du beibehalten hast, dass du weißt was richtig und was falsch ist von dir aus ja und auch, dass das es immer eine gute Eigenschaft neugierig zu sein, was habe ich jetzt gemacht, was war der Fehler oder was war gut also man muss halt auch immer darin sehen, was kann man immer lernen aus dem, was man macht. Ja, aber ich glaube bei bei Bella, oder mhm. also, also du sagst du korrigierst mich natürlich, ist es teilweise so, dass es unnötig ist, dass du halt fragst, okay, was habe ich jetzt falsch gemacht? Mhm. Kannst du das ja sagen? genau, du ja. fragst dich zu oft, wa- genau. was du falsch genau. gemacht hast, obwohl eigentlich du gar nicht das Problem in der Situation genau. warst, sondern vielleicht so. jemand anderes, der einen Fehler mhm. gemacht hat. Das okay. Ja gut, das, ja, das, das ist dann wiederum einfach ein bisschen schwieriger, sage ich mal so, weil wenn du auch die anderen Fehler, also die Fehler anderer, in dir suchst...
2: Nee, die Fehler oder die anderer Antwort, sehe ich sofort, aber bin ja, so aber die schul, antw- freundlich und sagt nicht, ey, du... Du Hurensohn. Ja, ja
0: aber wenn du, also? wenn, du halt, wenn du halt <lacht> versuchst, die Lösung für die Probleme der anderen in dir zu finden, das, da erreichst du ja wenig. Ja. Da ja, machst du dich selber mit. Ja, selber. Musst, ja das mhm. ist nicht gesund. <lacht> Um es blöd auszudrücken. Help.
1: <lacht> Help. Help!
0: Ja, aber da ist dann halt wiederum. Aber wichtig. dafür hast du ja auch Menschen, die genau. in dem Punkt mhm. unterstützt. Genau. Dafür sind ja wir da zum Beispiel.
2: Ja. Das ja, nicht 20 Jahre war ja. halt niemand da. So. Das Ding ist halt, jetzt ich finde es jetzt jemand ehrlich da.
1: gesagt krass, wie so Menschen so unterschiedlich. Äh, so Umgehen. unterschiedlich einfach sind. Einfach unterschiedlich, so auch von der Entwicklung her. Mhm. Weil ich halt das Gefühl, bei mir war es halt erst so: zuerst war die Frage, wer bin ich, und dann kam die Frage, wie will ich sein? Ja. So, straight, so eine straighte Linie quasi. Aber wie ich jetzt mitbekommen habe, was ist, es bei, manchen, ist es anders, so bei manchen Menschen einfach
0: komplett anders bei manchen Menschen. Und das finde ich einfach krass faszinierend so, dass mhm. es doch jeder anders ist. Mhm. Ja, ich würde einfach mal von mir behaupten, dass ich. Also, ich war mit meiner Selbstfindungsphase, sage ich mal, das ging jetzt natürlich affig, aber ich war mit 16 Jahren komplett durch. Ich war mit 16 Jahren so reif wie ich jetzt bin. Ich habe natürlich an Erfahrungen überall gesammelt, so, aber ich konnte damals schon entscheiden für mich, was ich machen möchte, was ich, halt, ähm, was ich in mir selber sehe. Aber ich wusste noch nicht genau den Weg, den ich einschlagen möchte. Ähm, jetzt zum Beispiel, ich habe ja ein ja, FSJ gemacht und wusste danach erst genau, dass ich halt was mit Kindern machen möchte, weil ich sehr gerne dafür da bin. Also ich helfe sehr gerne jungen Menschen vor allem, sich selber zu finden und auch äh, sie ein bisschen... In, einer, in einem bestimmten Maß zu formen, weil es ein schönes Gefühl ist, Leuten zu helfen. Aber halt, es ist anstrengender, erwachsene Menschen, also Leute, die halt schon in der Pubertät sind, zu formen oder halt den Beistand zu leisten, weil diese eben... Die wehren sich halt. Ja, ja genau, viel die wehren sich. Und da ist es dann einfach Stress für mich, wo ich mich selber wieder zu arg belasten würde. Mhm. Deswegen sage ich, hey, ich mache was mit maximal Zehnjährigen. Da, da fängt es gerade erst an. Ja. und ähm, um nochmal zu meiner Identitätsfindung mit 16 Jahren war ich dann halt an dem Punkt angelangt so hey mir reicht's jetzt ich habe keinen Bock mehr auf die Kacke mit meiner Freundin damals habe ich gesagt hey jetzt es reicht mir ich brauche jetzt einfach Zeit für mich gesagt. und äh, ich muss mir ein bisschen Gedanken über mich selbst machen über das was ich möchte und über das was ich halt fühle ja, ja. aber das ist auch ein Ding jetzt um damals drauf zu, zurückzukommen Vielleicht
1: ist das auch einer der Gründe, warum wir damals nicht so gut waren wie jetzt. Also, wir haben uns ja. schon gut verstanden, so, aber wir haben halt nie wirklich viel was miteinander gemacht. So.
0: Vielleicht waren wir einfach in unterschiedlichen Stadien in dem richtig, Moment. Richtig, weil
1: wenn ich jetzt überlegt wie ich mit 16 war, da war ich halt noch Welten davon entfernt. Same, Ja.
0: same. Mit 16 war ich völlig lost. Ja, ja das richtig. Wirklich, also wirklich da war ich komplett, komplett woanders. Komplett lost. Das war highest level lost, wo ich jemals war.
1: Das war halt dann so nach dem Motto so, okay... Scheiße auf alles. Ja Scheiß auf alles und jeden, egal, fuck off. <lacht> Hauptsache, so, <sorry. lacht> Hauptsache, Hauptsache, einfach einmal ich, so. ich mit 16 war so, okay, ist eigentlich schon, der Typ ist schon voll das Opfer. Ist halt ganz lustig so,
0: aber auf jeden Fall ist er up ein Opfer.
1: Ja, same, same.
0: <lacht> Ja, deswegen konnte ich mich meistens mit Mädchen mehr identifizieren, weil die einfach schon, also so blöd es klingt, die waren meistens einen Ticken weiter oder einen Ticken, auch die konnten Hi. leichter mit dem umgehen, wie ich war in der Zeit. Deswegen habe ich viel mehr mit Mädchen geschrieben, nicht nur weil ich halt äh, ein Kerl bin und mehr mit der Mädchen Der Boss treibe. ist der Player auf, auf, einer auf einer der Porsche-Karriere. Money oma Mind, Kohl cool, im Kopf wie ein Schneemann. Ja, <lacht> ja und der, also es war halt einfacher für mich, mich mit Frauen auszutauschen in der Hinsicht, die halt einen Ticken weiter waren, als die Jungs, mit denen ich in dem Umfeld war. Es war immer witzig mit den Jungs und so, aber ich habe halt nie so intime und innige Gespräche führen können, wie ich es jetzt gerade tue, weil jetzt mhm. sind wir alle bei einem Stand, der etwa eben ist. Ich denke mal, manche sind ein bisschen weiter, manche sind ein bisschen hinten dran. Aber es kein, ist kein großer genau, Unterschied. Es ist kein, ist kein ist riesiger Unterschied. Halt. Ja. ja, es ist immer so.
1: Richtig. Aber ich muss auch sagen, genau wie du es beschrieben hast, genau deswegen habe ich auch in Zeit das Ding, dass ich auch gern mit äh, Mädchen abhänge. Und den denen einfach laber so viel mehr, sind halt einfach cooler. Also viel mehr als früher. <lacht> früher waren Mädchen so einfach so, die haben existiert, aber... I don't know man
0: gar. walking pussies. <lacht> jetzt so auf der
1: Ebene. Und mittlerweile bin ich halt schon so dass ich halt auch mit Mädchen Gespräche austauscht, die Gespräche habe.
0: Mhm.
1: Und vielleicht auch deswegen, weil ich halt damals noch nicht so reif war, wie ich jetzt bin.
0: Ja. Ich meine, ich habe mit äh, 16 Jahren dann halt auch mir Gedanken darüber gemacht, was sind so was sind die Bedürfnisse von den Mädchen, wo dann andere Jungs gedacht haben, so, ja Mann, ich will jetzt einfach nur ficken. Ich will jetzt einfach nur ficken. <lacht> da hat dann bei mir dieser, dieser Wechsel stattgefunden, weil ich halt eben auch eine Beziehung hatte, in der es so von körperlicher Intimität gemangelt hat. Wo ich dann aber gemerkt habe, hey, es liegt nicht nur an der Sache, dass ich halt... Also, die Probleme sind ganz woanders, was der ausschlaggebende Grund dafür war, dass diese körperliche Intimität gefehlt hat. Und dann hat es angefangen mit den Gedanken. Wo kann ich denn was an mir machen? Wo kann ich denn was in der Beziehung machen? Und dann war für mich diese Lösung, ja, ich trenne mich von dieser Person. Das hilft beim Reifeprozess von ihr, das hilft beim Reifeprozess von mir. Das war in dem Moment die schlauste Lösung, auch wenn es wehgetan hat, aber es war die schlauste Lösung. Mhm. So, das war dann tatsächlich auch schon der erste Podcast von unserem Stammtisch, also der erste Stammtisch-Geschwätz-Podcast. Ähm, wir hoffen natürlich, euch hat es gefallen. Ähm, falls es euch gefallen hat, dann äh, hinterlasst uns dreimal mal einen Kommentar bei Insta oder ein DM oder bei YouTube einfach einen Kommentar. Genau, würde uns auf jeden Fall freuen. Und wenn ihr uns Feedback geben könntet, eventuell, falls ihr auch Themenvorschläge habt oder ähnliches, auch einfach her damit. Wir sind da sehr, sehr dankbar drüber, wenn ihr uns da was zukommen lasst. Genau. Um, und wie gesagt, folgt uns auf Instagram, Stammtischlerei. Und dann bis zum nächsten Podcast. Bis dann.